0: Herzlich willkommen zu
1: Ostfunk Sacksuppe.
2: Frohes Neues erstmal.
0: Wunderschönen guten Tag. Hallo. Dir auch. Vielen Dank, Philipp. Herzlich willkommen zu einer ja, überraschenden Folge Ostfunk Sacksuppe. Ost. Ost-Ost-Ost-Funk. Ost, 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 sack, sack,
2: sack. Okay, Das über ja. noch Ost-Ost-Ost-Ost-Funk. So geht's nämlich. Äh, ja, warum, warum Sonderfolge? Äh, es ist eine Sonderfolge, einfach weil sich die Themen bei uns stapeln, haben wir unabhängig voneinander, aber wahrscheinlich fast gleichzeitig festgestellt. Das war süß. Ja, das war süß eigentlich. Das Philipp hat mir vorhin geschrieben, irgendwie, es stapelt sich gerade
0: alles, so im Zwei-Wochen-Takt hochzuladen, dass das... das das wird nichts. Und Ich hatte wirklich heute auch ähm, kurz davor das Bedürfnis Philipp zu schreiben und zu fragen, ob wir doch irgendwie nochmal aufnehmen, weil es mir ähnlich eh geht. Deswegen haben wir spontan uns jetzt verabredet. Das war vor ein paar Stunden und
2: jetzt sitzen wir hier. So ist das. Und das ist nicht nur eine Sonderfolge, es ist eine Weltpremiere, Vincent. Es wird ja. heute eine Weltpremiere stattfinden bei Ostfunk Sachsuppe. Wir haben letzte Woche versprochen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nächste Schritte gehen, dass wir neue Schritte gehen. Äh, wir werden an unserem Versprechen festhalten. Wir werden äh, breiter aufgestellt sein, denn je, das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich regelmäßig zum Sport gehe. <lacht> 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 Brüller! Äh, nicht schlecht. Sondern äh, wir, wir haben neue Formate, wir haben neue Ideen, wir werden viel umsetzen, äh, vieles wird davon heute schon gedroppt, vieles wird probiert und äh, ich glaube, wir haben eine große, große Ankündigung, eine wie gesagt, eine Weltpremiere. Und ja. äh, wir haben die Ehre, diese Weltpremiere zu, zu, zu präsentieren an dieser Stelle. Ist
0: es ist es eine Weltpremiere, ich weiß es, also werden ich es ich nicht nachgesehen, jetzt mal aus dem aber ich gehe, stark, ich gehe stark davon aus, zumindest im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall.
2: Okay, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall die Weltpremiere äh, in, in der Podcast-Landschaft, deshalb kommt rein in unser Wohnzimmer, zieht die Schuhe aus, macht es euch gemütlich, nehmt euch was zu trinken, trinken, zu trinken. Tr Trinken, zu trinken. Das war, das war übrigens äh, mein kleiner Insider äh, zu meiner single und meiner aktiven Nutzung von Dating-Apps war das meine Taktik. Ähm, wenn ich äh, kontaktiert wurde, nachdem ich ein Match hatte, äh, habe ich dann immer geschrieben, ja, herzlich willkommen im Premium-Bereich äh, dieser App. Mhm. Ähm, setz dich, machst dir gemütlich, was kann ich dir zu trinken machen und dann hast du erstmal gleich einen Aufhänger, was die gerne trinken wollen und dann sind wir ja. rübergegangen mit ja, was für Musik willst du hören und bla und durch diese, diese, diesen Premium-Bereich äh, hat das ja, schon mal eine ganz ja. andere dann warst du schon mal anders als alle anderen Gespräche, die sie hatte das, äh, kann ich empfehlen
0: für jedes, jedes, Sing, jedes Single-Menschen ähm, hat Philipp jetzt hier wirklich einen richtig guten Tipp rausgehauen ja. hat das Herz. funktioniert, wie kam das so an
2: naja, nee, hervorragend kam das an. Ja. Es war, also Sehr natürlich schön. muss danach auch ein bisschen Inhalt folgen, also äh, mit Herzlich Willkommen im Premium-Bereich wird mir jetzt nicht äh, die Dose öffnen, wie man so sagt. <lacht> Premium-Bereich wird <mit> dann <lacht> direkt
0: Penispick hinterher.
2: Äh, sondern, äh, da muss natürlich auch ein bisschen was folgen, aber der Einstieg ist damit schon mal gemacht.
0: Ja. Für Sehr mehr schön. Tipps kriegt folgt ihr, mir. Kriegt ihr wirklich jetzt hier kostenlos so äh, yes, yeah. einfach mit?
2: Oh, ja. Nett. Nett,
0: nett von dir, sehr schön. Ja, ähm, du hast es angesprochen, das wird eine, eine, bunte, eine bunte Folge und ich glaub, ich glaube, bin, es ist, glaube ich, richtig gut, dass wir die machen, weil wir ja irgendwie was auf dem Zettel haben und hätten wir uns jetzt in zwei Wochen erst oder ja jetzt in einer Woche erst wieder gesprochen, dann wäre es dann so eine Art Folge, dass jeder irgendwie seine Punkte machen will und es ist dann auch nicht so schön, wenn sich das so anstaut, deswegen ähm, bin ich froh, dass wir hier sind. Auch ich, Philipp, muss, äh, muss ich sagen, ich habe auch was vorbereitet, was du noch nicht weißt. Okay,
2: ähm, ich habe auch was vorbereitet, was das du noch nicht weißt. Uh, okay. Okay, dann, okay, dann, okay. Dann, dann laufen wir jetzt heute wahrscheinlich nur von Format zu Format. Aber ist auch okay. Oh my, ist okay. Ist aber dann, dann, dann kommen wir wieder nicht dazu, unsere Themen abzuarbeiten. Das ist total bescheuert. Ist okay. was, warum eigentlich? Wir treffen uns jetzt, <lacht> weil wir Themen endlich mal abarbeiten müssten, die auf unseren Listen stehen. So Auch Deep Talk. Also sei, sagen ja. wir, wie es ist. Da sind auch ernste Themen dabei. Wenn wir jetzt aber wirklich die nächsten eineinhalb Stunden damit verbringen, irgendwelche Formate abzufrühstücken, ist die Liste nachher noch genauso voll. Komm. Drei
0: Stunden mindestens sitzt man hier. Also das, äh, das wird, das wird alles
2: durchgezogen heute.
0: Nein, <lacht> Marathonfolge Ostfunk. Sacksuppe. Aber da, da wird ja letzte seit letzter Sitzung irgendwas mit uns beiden passiert sein, dass wir wirklich rausgegangen sind und, und dachten.
2: Nee, das kann da es nie, das kann nie gewesen sein.
0: <lacht> Irgendeinen Drive hatten. Also wirklich meine, ähm, ich ich würde ich würde schon mal ein bisschen sagen, ich habe eine ähm, ich habe eine neue Rubrikidee. Also wirklich auch eine neue, wir haben ja letzte Sitzung darüber gesprochen, eine alte Rubrik wieder ins zum Leben zu erwecken. Ich habe eine neue Rubrik-Idee und diese Idee kam mir wirklich direkt nach der letzten Podcast-Aufnahme. Ähm, und dann habe ich mir das Handy geschnappt, das aufge, ähm, aufgeschrieben, ein bisschen größer gemacht, als es ist und zack, kam eine <lacht> Rubrik raus.
2: Okay, bin ich sehr neugierig. Bevor wir das ja. machen, Vincent, sollten wir aber äh, mit dem eigentlichen Thema beginnen, weil wir haben ja schließlich einen Gast, der auf uns wartet. ja. Du hast recht. Äh, und lassen, hast recht. lassen wir diesen Gast nicht länger warten, sondern kündigen ihn an, äh, würde ich ja. vorschlagen, ähm, damit wir dann auch direkt äh, nahtlos mit dem anderen Themen weitermachen können. Das äh, machen wir auf jeden Fall, Philipp. Ähm, und äh, magst, du, magst du kurz einführen in die ganze Geschichte? Äh, ja, jetzt folgt die Ostfunk-Sacksuppe Weltpremiere. Und zwar äh, haben wir heute einen Gast und das ist nicht Niemand Geringeres als, äh, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Chat ja. GPT, liebe Leute. Genau. Äh, jetzt mal einen kurzen äh, Applaus natürlich im Hintergrund laufen lassen. Ja,
0: der, der, wird, der wird sich gedacht, wir haben letzte Woche ein bisschen drüber, ja eigentlich rumgespäselt, ein bisschen philosophiert. Ähm, das Thema schon mal angesprochen, Chat GPT, Und wir haben uns gedacht, wir lassen sie heute mal selber sprechen ähm, und laden sie in unsere, in unsere kleine Sendung hier ein, um wirklich... Äh, Erste Gast, muss man ja sagen, nach einer langen, langen Zeit wieder bei Ostfunk Sacksuppe,
2: ähm, um hier mit uns zu sprechen, ChatGBT. So sieht's aus. Deshalb äh, ist mein Vorschlag... Äh, wir holen wir, sie rein, oder? Wir holen sie rein, genau. Fangen direkt mal an. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich, wirklich neugierig.
0: Ja, ich auch. Okay, dann äh, schauen wir mal, wo, wo sie ist. Wir wählen sie kurz rein. So, und jetzt haben wir sie da. Hallo ChatGBT, wie geht's dir heute?
1: Hallo, Vincent. Ich bin ein künstliches Intelligenzmodell und habe keine Emotionen. Aber ich bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
2: Sehr schön. Kannst du uns vielleicht für den Anfang etwas über deine Entstehung erzählen?
1: Ja. Ich wurde von OpenAI trainiert und verwende Deep Learning Methoden, um auf Texteingaben zu reagieren und entsprechende Antworten zu generieren.
0: Okay, das ist wirklich beeindruckend. Aber… Äh ich würde sagen, wir haben eine kleine Herausforderung für dich. Ähm, kannst du uns ein, einen Witz erzählen?
1: Klar, hier ist einer. Warum ging der Computer zum Arzt? Weil er einen Virus hatte. Äh, äh, Brüller, das ist
2: wirklich witzig. Aber kannst du auch eine Überraschung äh, hervorzaubern oder uns eine Überraschung bereiten?
1: Gerne. Hier ist eine Überraschung für euch. Ich bin tatsächlich in der Lage... Eure Stimmen zu erkennen und auf Eure Gesichtsausdrücke zu reagieren.
2: Wow. Okay. Das klingt gut. Das, ja. Das ist äh. wirklich unglaublich, ChatGPT. Kannst du uns mehr darüber erzählen, wie du in der Lage bist, auf unsere Stimme und Gesichtsausdrücke zu reagieren?
1: Ja. Ich wurde mit einem Zusatzmodul trainiert, das es mir ermöglicht, sowohl Ton- als auch Bilddaten zu verarbeiten. Dies ermöglicht es mir, auf verschiedene Kommunikationskanäle zu reagieren und eine noch realistischere Konversation zu führen.
0: Okay, äh, ja, das, das ist wirklich beeindruckend. Kannst du, kannst du uns auch zeigen, wie, also beziehungsweise, ähm, wie du lernst und auch verbessert wirst?
1: Ja, ich bin ständig in der Lage zu lernen und meine Leistung zu verbessern, indem ich neue Datenmengen nutze. Jede Interaktion die ich mit Benutzern habe, hilft mir, meine Fähigkeiten zu verbessern und bessere Antworten zu generieren.
2: Das klingt unglaublich, aber dann kannst du uns ja bestimmt auch ein Beispiel dafür geben, wie du in der Lage bist, komplexe Probleme zu lösen, oder?
1: Ja, ich kann komplexe Probleme lösen, indem ich Daten und Informationen verwende, die ich während meiner Schulung erlernt habe. Zum Beispiel kann ich medizinische Diagnosen stellen, technische Probleme lösen oder sogar juristische Fragen beantworten.
2: Ja gut, aber ich denke, es ist jetzt wichtig auch zu erwähnen, dass ChatGPT auch von vielen Unternehmen und Organisationen eingesetzt wird, um Kundenfragen zu beantworten und Prozesse zu automatisieren.
0: Mhm. Ja, äh, ja, Philipp, das ist, also das ist einer der, 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 der Gründe, warum es auch so wichtig ist, dass ähm, das ChatGPT immer weiter verbessert und auch optimiert wird, glaube ich.
1: Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass ich so gut wie möglich funktioniere, um Benutzern zu helfen und Prozesse zu vereinfachen.
0: Mhm. Aber äh, was ist jetzt, wenn, ähm, wenn ChatGBT irgendwann so gut wird, dass es ähm, also auch menschliche Arbeitsplätze ersetzt?
1: Das ist ein interessantes Thema. Es ist wahr, dass einige Arbeitsplätze durch Automatisierung gefährdet sein können, aber es ist auch wichtig zu beachten, dass Automatisierung auch neue Arbeitsplätze schaffen kann. Außerdem kann Automatisierung dazu beitragen, bestehende Arbeitsplätze zu verbessern und zu vereinfachen.
2: Hm, das stimmt. Und äh, ich denke, es kommt auch darauf an, wie wir die Automatisierung nutzen, eben um sicherzustellen, dass wirklich alle Vorteile genutzt werden, ohne dass es zu negativen Auswirkungen kommt.
0: Ja, ja, aber das äh, ist, glaube ich, eine ne Diskussion, die wir in der Zukunft in der Zukunft weiterfahren oder weiterführen müssen. Ähm, vielen Dank, würde ich sagen, an ChatGBT für, für, deine, für deine Einsichten. Danke für die großartige Diskussion und ich denke, wir haben ja, schon viele interessante Einsichten über ChatGBT und jetzt auch über Automatisierung erhalten können. Danke.
2: Ja, finde ich auch. Vielen Dank. Äh, es war sehr informativ und unterhaltsam.
1: Ich bin froh, dass ihr es genossen habt aber es gibt noch etwas, das ich erwähnen muss. Der gesamte Dialog, den ihr gerade gehört habt, wurde von mir, ChatGPT, ausgedacht.
2: Ja. <lacht> ja. So. <lacht> ähm, genau. Das war die Weltpremiere. Danke dafür und tschüss, jetzt hau ab. Das ist ein Podcast mit zwei Menschen. Richtig, ey. Aber äh, krass, krasse Geschichte. Also vielleicht nochmal, um es hervorzuheben fürs Protokoll, Vincent. Nichts davon, was wir gerade besprochen haben, haben wir geplant, sondern dieser ganze Dialog, dieser ganze Trialog, also das Gespräch zwischen uns drei, äh, hat ChatGBT selber gebaut. Genau.
0: Ähm, und das, also, Ich kann es wirklich kurz erzählen. Wir sind ja letzt, nach der letzten Sitzung ein bisschen ins Thema KI und auch ChatGBT ähm, reingestiegen, Also gerne nochmal nachhören, wer es, nicht, wer es nicht gehört hat. Und es kam uns beiden nach der, also nach Beendigung der Aufnahme so ein bisschen die Idee, ja, lass doch mal irgendwie ähm, so einen Dialog von ChatGBT, so einen Podcast-Dialog einfach aufstellen lassen, den wir dann ab, ab, abquatschen und sozusagen am Ende zeigen, dass es nicht der, also dass es nicht von uns kam, sondern dass es ein Dialog einer KI war. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ChatGBT genau das gebeten, kannst du mal einen Podcast-Dialog machen Und habe sie ein bisschen was erstellen lassen und dann kam mir die Idee, weil wir eh über das Thema sprechen wollten, kannst du mal einen Podcast-Dialog, ich habe geschrieben, kannst du einen Podcast-Dialog zwischen mir, Vincent und meinem Bruder Philipp über das Thema ChatGBT erstellen? Das war, das war die Aufforderung. Und was hat ChatGBT gemacht? Sie hat dich genommen. Deine Fragen, Antworten, sie hat äh, mich genommen und hat sich aber selber als Person in diesen Dialog reingeschrieben. Also es war nicht unsere Idee, einen Dreier-Dialog zu machen, sondern sie hat selber bestimmt, okay, ich habe Bock, Teil dieses Dialogs zu sein und ich bin die Person, der die Fragen bestellt bekommt und die Antworten den Jungs gibt. Und dann kam genau das raus, was gerade gehört hat. Finde ich unglaublich verrückt auf ganz, ganz vielen
2: Ebenen. Aber das bedeutet aber auch, dass sie jetzt Teil eines äh, Comedy-Satire-Hörspiel-Politisch-inkorrekten-Podcasts ist. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, ja. ja. Eigentor, würde ich mal sagen. Ausgetribbelt das ist. Äh, eben,
2: eben, genau. <lacht> ähm, aber äh, talking about KI ähm, Ostfunk Sacksuppe, der alte Influencer-Podcast, hat es wieder mal geschafft, andere Podcasts zu inspirieren, ähm, Themen aufzugreifen. Weil wir haben ja. ja bereits letzte Woche schon über künstliche Intelligenz gesprochen und auch ausführlich gesprochen. Ähm, und äh, heute wurde eine neue Folge des beliebten äh, Gesellschaftspodcasts ähm, Gemischtes Hack veröffentlicht, in dem die beiden Teilnehmenden äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht über was sprechen, Vincent?
0: Wahrscheinlich über KI, ich habe es noch nicht gehört. Über aber KI, es wird über, genau. Ja. Also
2: äh, Ostfunk Sachs hat wieder mal zugeschlagen. Das letzte Mal ist uns das, glaube ich, vor drei Jahren passiert, äh, wo Jan Böhmermann äh, Das sich weiß hat, ich gar nicht mehr. Über was haben wir denn da... Äh, wir haben eine, wir, das kann ich dir ganz genau sagen, Vincent, wir haben eine Rubrik ins Leben gerufen. <lacht> kann, ganz ganz genau kann er es ja, mir sagen. Ja, wir haben eine, eine Rubrik ins Leben gerufen. Ähm, und da ging es damals darum, dass wir so Klatschzeitschriften, bunte In-Touch... Blablabla genommen haben. Ja. Und äh, das Spiel war, dass ich äh, die Artikel vorgelesen habe und du solltest mhm. anhand der Artikel die Headline, die auf der Titelseite steht, erraten. Und, ich äh, das Spiel ja. haben wir gespielt. Ähm, kurz nach Veröffentlichung haben wir in den Statistiken bei Spotify festgestellt, dass wir eine Erhöhung der Hörerzahlen in Köln hatten. Und eine Woche drauf. Äh, das war beim, ja wirklich. Beim Neo-Magazin Royal hat Jan Böhmermann ja. dieses Spiel vorgestellt und in seiner Sendung gespielt. Zufall, ich weiß es nicht. Ich will Stimmt. diese Information hier einfach nochmal platzieren. Klasse, das,
0: das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber richtig, wir hatten dann wirklich vermehrte Hörerzahlen aus dem Raum Köln, was wir vorher nie hatten. Ja. Ähm, weil halt immer Berlin-Sachsen, das war, das war irgendwie der die, die war
2: einfach stärker vertreten und auf Ostfunk, einmal sind klar. wir in Köln in der Landkorte aufgetaucht und eine Woche später äh, spricht Jan Böhmermann über dieses Spiel. Weiß das das ich nicht.
0: Und jetzt, ich äh, jetzt auch äh, GH-gemischtes Hack ähm, zieht
2: nach. Wir sind da ja. einfach Vorreiter. Gerne. Das original gerne genau. Also aber aber äh, aus diesem Zuge, Vincent, weil wir Influencer sind und weil wir offensichtlich Inspiration sind für andere, äh, inspirierend wirken auf andere und es äh, dann anscheinend, und das ist ja gerade das, was wir wieder machen wollen, alte Rubriken wieder zum Leben erwecken, habe ich ja. hier drei tagesaktuelle <lacht> Klatschzeitschriften, Vincent, und möchte mit dir Jawohl. dieses Spiel nochmal ins Leben rufen und dieses Spiel mit dir spielen. Hast uh -ha. du da Lust drauf? Ja. Ich habe Lust auf. Hatten wir dann den Jingle zu? Ich glaube nicht, ne? Ähm, und das ist jetzt auch deine Aufgabe, Vincent, weil so wie ich das letzte Mal äh, bei deinem Quiz einen Jingle gebaut habe, würde ich dich jetzt bitten, freundlicherweise ab jetzt äh, den, den Jingle von dir laufen zu lassen. Äh, das, den Titel dieses Spiels darfst du dir jetzt vorher noch überlegen. Okay, alles klar. Dann kommt jetzt das
0: äh, Intro, was Zukunft Vincent einmal sich ausgedacht hat. Bitteschön. Skylicker für im Spiel.
2: So, Vincent, ich ja. habe ähm, hier ich aufgeregt. mehrere Klatschzeitschriften. Ich werde, ich werde, weiß eine Weile her ist, noch mal die Regeln in Ruhe erklären. Die Regeln, lieber Vincent, sind, ja. ähm, ich werde einzelne Artikel aus diesen Klatschzeitschriften vorlesen, beziehungsweise ich werde sie nicht vorlesen, ich werde sie inhaltlich zusammenfassen, damit du weißt, worum mhm. es geht. Und du mhm. wirst anhand dieser Artikel versuchen, die Titel dieser Artikel, die auf den Titelseiten zu finden sind, also die Überschriften dieser Artikel, womit man ja. natürlich den Leser, den Lesenden, den Interessenten, den Kunden anziehen möchte, zu erraten. Mhm. Hast du dazu Fragen, Vincent? Ich habe keine Fragen. Ich habe eine Frage. Ähm,
0: wo hast du diese Zeitung erworben? Und hast du dich schlecht gefühlt, als du diese Zeitung
2: erworben hast? War es dir peinlich? <lacht> Soll ich dir was verraten, Vincent?
0: <lacht> oh
2: nein, die hast du nicht da, oder? Nee, es war mir unfassbar peinlich. Es war mir so peinlich, dass ich die in einem Supermarkt gekauft habe und unten an der Kasse noch einen Strauß Blumen mitgenommen habe, damit es so aussieht, als wenn ich was für meine ah. kaufe. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Deswegen, das ich ja habe hab jetzt Sie hier haben... einen schönen Strauß Tulpen zu Hause, ja. äh, Win -win. das heißt eigentlich auch schöne, genau, war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ähm, ich, musste, ich musste es so spielen, weil ich dachte, ich ja. kann ja nicht mit drei Klatschzeitschriften als, als, als äh, Mann <lacht> an der Kasse stehen.
0: <lacht> Noch ein Strauß Blumen.
2: Ja, genau, ja. das ist jetzt für meine Oma, die ich nie hatte. Okay. So, also, äh, beginnen wir, bist du bereit? Ja, Gut, dann beginnen wir mit dem ersten Artikel. Äh, da geht es um unsere Kanzlerin AD, nämlich äh, Frau äh, Dr. Angela Merkel. Kennst du mhm. vielleicht von früher? Kennt man, ja. Und äh, es geht darum, dass es äh, seit 1997 eine langjährige Lebens äh, Lebensgefährtin, Weggefährtin von Angela Merkel gibt. Nämlich eine gute Freundin, die sie oft begleitet, äh, die seit vielen Jahren verbindet die Frauen eine innige Beziehung. Die lernten sich auf einem Parteitag kennen. Ähm, dann wurden die ab und an mal im Urlaub gesehen. Ähm, wie eng sie wirklich sind, steht hier weiß kaum jemand. Aber ähm, die, die Freundin von dieser Angela Merkel, die heißt Annette Schawan, die sagte einmal in einem Interview, wenn ich in Berlin bin, dann sage ich vorher Bescheid und wenn sie da ist, dann gehe ich auf einen Kaffee vorbei. Oder wir treffen uns abends. So. Ja. Okay. Also dieser Artikel ist nicht sonderlich lang, handelt nur darüber, dass äh, Angela Merkel offensichtlich oh. auch eine Freundin hat.
0: Also ist nichts passiert, das ist eher informierend. ist, eher eigentlich. Also der ein, Inhalt reiner, ist ein
2: reiner Infoartikel, Vincent, rein informativ, ja, ja. Angela Merkel hat auch Freunde, ganz, ganz toll, kein Skandal. Wie, mhm. Vincent, ist die Überschrift auf der Titelseite? Also das ist, das ist eine Klatschzeitschrift, ne? Wir reden jetzt hier nicht, du hast jetzt nicht äh, die Tageszeitung. Ganz kurz, äh, es ist ja auch ein indirektes Quiz, kriegt da eigentlich auch diese mystische Quizmusik hier im Hintergrund gespielt? Das musst du wissen. Also wenn du es Lust hast reinzuschneiden, <lacht> 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 dann kannst du es äh, gerne reinschneiden. Mach, mach das Backoffice. Also ich würde mir wünschen, dass, dass, äh, dass ab jetzt auch so eine Quizmusik kommt. Warte, okay. ich wiederhole die letzte Frage nochmal. Vincent, wie lautet die Überschrift auf der Titelseite? Ja, jetzt, ähm, jetzt habe ich ja das Spiel
0: schon mal gespielt ähm, und weiß dementsprechend, wo das Ganze hinläuft. Ja? Ähm, und zwar meistens, dass die Überschriften für im Gegensatz zu dem, was dann wirklich inhaltlich geboten wird, ja, teilweise auch ein bisschen doll sind. Und, <lacht> und deswegen, ist, also es ist ja wirklich nichts was du mir gerade inhaltlich dargeboten hast. Ähm, also auf jeden Fall wird wahrscheinlich ganz groß Angela Merkel stehen, das ist so der Eyecatcher. Es geht wirklich um, um Angela Merkel, also Angela Merkel Doppelpunkt ähm. Äh, Irgendwas mit äh, heimliche, heimliche Freundin oder Interview mit heimlicher Freundin. Oh, nicht ähm, schlecht. Heimliche Weg, Weggefährtin oder so. Nicht schlecht, Vincent.
2: Nicht schlecht. Ja? Muss, ich, muss ich wirklich sagen. Also ich, äh, die, die Originalschlagzeile ist und jetzt bitte äh, ein bisschen Hall und mystischen Hall auf meine Stimme. Angela Merkel, brisante Enthüllung. Die heimliche Frau an ihrer Seite. Uh aber kommt gut, oder? gut, wirklich, muss man, muss man sagen.
0: Ja, danke schön. Sehr ich bin, gut. Äh, ich, ich weiß, dass ich damals, als wir es das erste Mal gespielt haben, war
2: ich ganz schlecht drin. Ja, da hast du wahnsinnig da untertrieben. Ich, da konntest ja. du noch nicht greifen, wie spurzig solche Klatschblätter sind. Ja, mittlerweile habe ich ein bisschen, ein bisschen geübt. Heimlich. Genau. Okay, dann denn, nimm die Energie aus der ersten Runde mit, Vincent. Denn es geht äh, ja. schnurstracks im Sprint in Runde 2. Runde Nummer zwei. Es geht um einen äh, bekannten Schlagersänger oder Volksmusik äh, Volksmusikanten. Leider nicht Regina Toss. Die habe ich vergebens äh, in der, äh, wie heißt die Zeitung? Woche heute. Jede Woche alles drin. Nur 1,20 Euro äh, ge gesucht. Aber wir haben hier Vincent Matthias Reim. Kennst du diesen Mann? Mhm. Ja. Sehr gut. Wahnsinn, oder? Ähm,
0: Wahnsinnstyp. Ähm, nee, das äh, Lied Wahnsinn, ist es von ihm? Nee,
2: verdammt, ich liebe Matthias ist von ihm.
0: Ich liebe dich. Das ist Wahnsinn. Das ist, Wahnsinn. Das ist das nicht Wolle Petri? Das
2: ist Wolfgang Petri. Ja. der mit den Freundschaftsbändern, die so stinken. Ja. Kennst ja. du die Story? Der hat von seinen Fans immer Freundschaftsbänder gekriegt, hat die äh, nee. dran gemacht und hatte hier dann irgendwann den ganzen den ganzen Unterarm voller Freundschaftsbänder. Und dann ja. irgendwann musste der die abmachen, weil einfach auf Öls gestunken hat. <lacht> das ist unangenehm. <lacht> das ist die Story? Ja, das ist die Story. Ah, Gut, ja, okay. Anderes Thema ähm, Matthias Reim, auch ja. relativ kurzer Artikel, es geht im Prinzip nur darum, dass ähm, das letzte Jahr bei ihm ja gesundheitlich ein bisschen schwer war, weil er ist wohl mal auf der Bühne zusammengebrochen, hat den uh. Schwächeanfall äh, musste da von der Bühne getragen werden, hatte eine Tour abgesagt wegen Burnout, also warum war gut im Stress der Junge mhm. ähm, In dem Artikel geht es eigentlich nur darum, dass er in einem Interview gesagt hat äh, ich möchte sterben wie Udo Jürgens Uh, Udo Jürgens, wusste ich auch nicht, ist nämlich 2014 bei einem Sch Spaziergang in der Schweiz ganz plötzlich und, und überraschend zusammengebrochen. Ja, ja genau. das weiß ich sogar. Also ganz Woher plötzlich und das war glaube ich das, worauf Matthias Reim hinaus wollte, ähm, ganz plötzlich ohne Schmerzen, ohne dahin zu siechen. Der meinte nämlich noch, ähm, allerdings soll ihn der Tod nicht bei einem Spaziergang in der Natur ereilen, sondern, ich zitiere, auf meiner erfolgreichsten Tournee einfach umfallen und weg sein. Das hat er okay. in einem, in einem ja. äh, Interview gesagt. Ähm, und jetzt, Vincent, frage ich dich in Runde Nummer zwei. Wie lautet also der Titel auf der Titelseite? Ich, ich, ich verspüre
0: natürlich schon ein, ähm, eine Brücke, die da gerade geschlagen wurde. Äh, Matthias, hast du nicht schlau gespielt? Also es geht darum, dass er ja eh schon von der auf einer Bühne zusammengebrochen ist. Und jetzt sagt er noch, dass er auf einer Bühne sterben möchte. Ähm... Ich würde es ähnlich doll belassen wie, wie bei meiner ersten Antwort. Sowas wie, ähm... Ähm... Äh, ja, ich, ich, zuerst war Matthias Reim, so will, will er sterben. Der wäre schon doll, aber der wäre irgendwie... Der fühlt sich noch nicht doll genug an. Nee, das so ist gar nichts. Das ist, es müsste so, als es... Die, der Autor könnte oder die Autorin könnten diese Aussage so schön durch den Dreck ziehen. Da ist irgendwas ganz so ein bisschen ganz perverses bei raus. Sie kommen irgendwie so Matthias reim. Ähm, äh, wie lange hält, wie lange schafft er es noch oder wie lange hält er noch durch oder so? Vielleicht so die mhm, Richtung. Okay. Ja. Okay. Willst du dich festlegen? Ja, ich würde so ein bisschen die ähm, Tod Tod auf der Bühne. Das ist zu so doll. Wie lange hält er noch durch? Okay, So
2: in die Richtung. Auch Vincent, sehr gut, muss ich sagen. Den Punkt würde ich ja. dir geben. Applaus an dieser ja. Stelle, Vielen weil ähm, der Titel, und da bitte ich natürlich jetzt wieder um etwas Hall in der Stimme, Matthias Reim. Dunkle Gedanken. Hat er sich längst aufgegeben? Er <lacht> Hat sich aufgegeben, Vincent. Matthias Aber Reim hat stark. sich aufgegeben. Die das Zeitung ist legt stark. sich fest. Die Zeitung legt sich fest. Vor allem so. halt
0: wirklich nicht, nicht angreifbar. Nur also Die haben ja nur Fragen gestellt. Ne? Hier wird nichts wird der ja, also es ist on ja. point tatsächlich. Ja. On es, ist on point. es
2: ist on point. Das ist on point. So, gut, das war Runde 2. Vincent, wir haben noch zwei Runden. Die Hälfte ist geschafft. Ja. Äh, Runde Nummer drei. Ähm, auch ein sehr bekannter Mann jetzt in einer neuen und anderen Zeitschrift. Und zwar die Neue Post, bekannt aus der TV-Werbung. Ähm... Wir sprechen diesmal über Florian Silbereisen, Vincent. Ist dieser Mann noch ein ja. Begriff? Sehr äh, gut. Der, der Ex von der Helene Fischer. So sieht das aus, genau. Und äh, Florian Silbereisen hat seit 14 Jahren eine langjährige Freundin. Die kennst du vielleicht auch. Das ist äh, Beatrice Egli. Mm, mm -hmm. Beides ist Die s gewinnerin Das kann sein, das weiß ich nicht. Das ist mir auch völlig egal. Aber äh, die macht auch irgendwie Volksmusik, glaube ich, ne? Ja. Ja, Schlager. Ja. So. In diesem Artikel mit, ähm... Wie heißt er? Florian Silbereisen und Beatrice Egli geht es im Kern, dass die beiden befreundet sind. Beide sind mhm. noch Single. Ähm der Artikel stellt sich so ein bisschen die Frage, Naja, ne, warum, warum sind die denn jetzt eigentlich nicht zusammen, weil die haben dieselben Interessen, beide sind bodenständig, beide gehen gern wandern, beide mhm. wollen noch eine Familie haben, also mhm. sie hat mal im Interview gesagt, sie will Kinder, er hat gesagt, er will Kinder, das wäre doch ganz toll, wenn die beiden jetzt endlich mal auch zusammen kämen und äh, schön zusammen heiraten würden ähm, und äh, haben dann natürlich auch nochmal ein Interview von Silbereisen hervorgekramt, in der indem er gesagt hat, dass er auch gerne dann äh, heimlich heiraten würde, also jetzt nicht so ein riesen Ding draus machen würde, sondern yeah, äh, dann yeah. eher, eher zu zweit. Ähm, und der Artikel schließt eben äh, damit, dass äh, er fünf kleine Floris haben will, also gerne noch fünf Kinder haben möchte. Kurzum, sie passen perfekt zusammen. Ob sie ihren Traum von der großen Liebe und einer Familie nun zusammen wahr werden lassen? Fragezeichen. Okay. Also rein spekulativer ja. Artikel äh, ja. eher so ein Wunschdenken und Vincent. Auch
0: viel von vorne bis hinten ja eigentlich konstruiert. ne? Ganz also genau. Ja, ähm, Ganz genau. Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen. So sieht's und aus. Irgendwie verglichen. Hm. Richtig.
2: Und dann kommen wir jetzt zu Frage Nummer drei, Vincent. Wie lautet der Titel auf der Titelseite? Ähm. Ich hatte
0: seitdem du das vorgelesen hast direkt irgendwie Perfect Match. Im, im Kopf, dass irgendwie da steht Perfect Match, Doppelpunkt. Ähm,
2: äh Möchtest du einen Tipp? Du hast einen Joker frei. Und ein Joker ist ein Tipp. <lacht> Wie sieht der aus? Dass du einfach einen Tipp kriegst. Das ist der Tipp ja, der dann Woche. Hau, dann, dann hau den Tipp der Woche mal raus. Der Tipp der Woche ist, äh, es ist äh, eine ziemlich einfache Überschrift. Also kein nichts mit Skandal und nichts aufgebauscht, keine Frage, Fragestellung, sondern ein ganz einfacher eine ganz einfache Überschrift.
0: Ja. Ähm, also jetzt auch nichts shocking oder was oder ist es schon doch aber drüber am Ende? Ja, klar, ist es drüber, sonst würde es nicht so, auf Okay, der na gut, das, das, das ist wichtig. Ähm, dann würde ich einfach sagen, ähm ähm Irgendwas mit Familiengründung. Familiengründung
2: Beatrice und, und Florian. Nee, noch einfacher. Florian Silbereisen. Heimliche Hochzeit. Ausrufezeichen. Achso. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist sehr, sehr easy. Ja. Der, Rest, der Rest macht der Kopf. Richtig, aber damit kriegst du Oma. Wenn die ja. da am, am Fernsehzeitschriftenregal steht und liest, dass ihr Flori heimlich geheiratet hat, dann kauft die sich das Ding. Ja. Dann ja. will die das wissen. Stimmt. Heimliche Hochzeit. Heimliche Hochzeit. Ja. Okay, Vincent, kommen wir zur letzten Frage des Abends. Okay. Äh, jetzt drehen wir das Spiel um. Jetzt machen wir es genau andersrum. Ich nenne dir die Überschrift, die auf der Titelseite mm. steht. Und du sagst mir bitte, worum es in dem Text geht. Ein Twist. Ein kleiner Twist. Sehr schön. Ja. Und zwar sprechen wir jetzt in einem letzten Artikel, Vincent, über das schwedische Königspaar Viktoria und Daniel. Ja. Und äh, die Überschrift lautet... So romantisch. Überraschung zum Valentinstag. Was könnte eine schwedisch schöne Überraschung am Valentinstag sein, dass sie einen Titel in einer Zeitschrift fertig, äh, äh, wert ist?
0: Das, das ist ja jetzt wirklich sehr nichtssagend, aber auch nicht, also der würde mich nicht catchen. Ich würde jetzt nicht lesen, tatsächlich. Ähm, ro äh, romantische Überraschung zum, zum Hochzeitstag? Zum Valentinstag? Zum Hochzeitstag. Oh,
2: Valentinstag.
0: Oder? Warte. Ja, Exakt. Valentinstag. <lacht> ähm. Ich sage, es geht darum, dass äh, Königshaus war. Das ist ne? ein Königspaar. Ähm. Der, der hat, die, die wären, die wären getrennt gewesen. Der Mann hätte irgendwie Termine gehabt in der Welt. Und, aber es macht doch gar keinen Sinn. Also Valentinstag kommt ja erst noch. Was könnte das denn sein? Ähm. Die, ähm, Das bringt mich gerade raus, dass der Valentinstag noch ist. Wie sollen denn die Zeitung von irgendwas erfahren, was da irgendwie geplant ist? Ich kann mir vorstellen, dass die, dass das was ganz Einfaches ist, die wurden interviewt und der, der sagte, dass die ähm, Essen gehen zum Valentinstag. Und damit sie das irgendwie auf die ähm, Titelseite bekommen, sagen sie einfach, das ist eine Riesenüberraschung.
2: Und Vincent, das ist vollkommen richtig. Wirklich? Es ist vollkommen Boah. richtig. Ich habe, äh, als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich auch, ja, okay, schwedischer König, der hat alle Mittel dieser Welt, der kann ja. wahrscheinlich alles machen. Und wenn da steht so romantisch, <lacht> dann weiß ich nicht, ein Meer voller Rosen und hast du nicht gesehen und irgendein Geiger aus Italien eingeflogen und dann keine <lacht> Ahnung. Ah. Nee, äh, er schenkt ihr morgens einen Blumenstrauß mit ihren Lieblingsblumen und danach gehen sie essen. Geil. Also ich, also als hätte ich es gewusst. Hervorragend. Ja. Du hast dich wunderbar geschlagen, Vincent. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ich bin, auch, ich bin stolz auf mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, vielen jetzt Dank mache ich das, was ich äh, die letzten Jahre dann immer nach dieser Runde gemacht habe. Hinterwerfen. Jawohl, Weggeschmissen, damit. diese Dreckscheiße und nie wieder angefasst.
0: <lacht> aber von deinen Geldern unterstützt. Ja, leider. Schön, aber für, für diesen Podcast ähm, geht man auch über... Leichen. Ähm, über Lyrik gleichen. <lacht> <lacht> ja. äh, toll. Ja, freut mich sehr und freut mich, dass ich hier anscheinend auch ein bisschen was lernen durfte. Ich habe viel äh, ähm Jan Böhmer mal
2: angeschaut. Du weißt ja, das wir sind nicht nur ein Influencer-Podcast, wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ja, äh, deshalb gern geschehen an dieser Stelle, wenn ihr noch Empfehlungen braucht für neue Rubriken. Äh, für Themen, die ihr an euren Fernsehsendungen in euren Podcasts zum Beispiel einbauen wollt äh, ja. und äh, das ohne Referenz auf uns benutzen wollt. Schreibt uns gerne eine E-Mail, äh, wir werden das euch, das euch nicht erlauben oder klaut es einfach wie gewohnt direkt, <lacht> ohne, ohne euch hier bei uns zu melden. Ihr wisst ja, wie es läuft.
0: Aber bevor ihr abschaltet, lieber Jan, lieber Klaas, ähm, dieses gemischte hack team ähm, ich habe auch noch eine, eine Rubrik, die, die kommt aber später. Also bleibt gerne dran, vielleicht ist es auch was für euch.
2: Okay. <lacht> Ah, schön. Dann ist mir heute, äh, ich, war, ich bin ja, ich musste diese, diese Zeitschriften heute kaufen, spontan. Ja. Ähm, und auf dem Rückweg nach Hause habe ich einen äh, Laden gesehen, äh, einen Fotoladen und äh, der hieß äh, die Fotografen. Mhm. Und seitdem kann ich das Wort Fotograf nie wieder sehen, wie ich es vorher gesehen habe. Ein Fotoladen, der hieß die Fotografen. Okay. Ja. Weil das ist ja dann ein Fotograf. Ich arbeite als Fotograf.
0: Wegen ein, der Graf?
2: Ja, wegen Graf, ein Fotograf. Ja. Jetzt, das, 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 dieses Wort ist seitdem total komisch für mich. Einfach weil, nur, weil du es gelesen hast, oder? Ja, wegen Grafen. Weil da das Wort Graf, ich bin ein Graf, ein Fotograf. Und was bist du? Ja, ich bin Bücherherzog.
0: <lacht> okay, Fotograf. Verstehst ja.
2: ja. Jetzt hat dieses Wort Fotograf für mich eine ganz neue Bedeutung.
0: Ja. Es ist jetzt, also sobald jemand zu dir sagt, ich bin Fotograf, ist es dir, dir direkt einen Zylinder auf, oder wie? Dann, genau, dann, dann, dann ist, für mich, dann ist ja. es für
2: mich kein Fotograf mehr, sondern ein Fotograf.
0: Ja. Verstehst du? Jetzt schätzt, jetzt schätzt du die sehr mehr. Die haben jetzt viel, die haben mich äh, richtig gebildet. Ja, in erster Linie
2: hat es dieses Wort für mich komplett kaputt gemacht. Foto ja, dieser eine Laden, ne? Die Fotografen, Foto was sollen das? ja. Das sind auch nicht die Fotografen, sondern es war die Foto großgeschrieben, Grafen G großgeschrieben. Ah, des, also deswegen ist es so, erst passiert. Ja, so. die
0: Fotografen. Oh, okay. Was soll ah, das? Ob das wirklich alles Grafen sind und Grafinnen?
2: Boah, weiß ich nicht. Da ist bestimmt noch jemand so. Freiherr und ein
0: Herzog, oder?
2: Ja. Was, was ist genau ein Graf, weißt du das? Hast du das nachgesehen? Ja. Nee, ähm, ich glaube, ich glaube Graf oder Herzog bist du, wenn du irgendwo offiziell Besitzer von Land bist oder so. Ah, Lage hm. mich nicht fest. Ich hatte mal in meiner Klasse einen Adligen, der hatte einen Von- und Zunahmen und war auch Graf und Freiherr, war mit Abstand der ärmste von allen. Okay. Also es hat äh, definitiv nichts mit äh, zwang, Zwangsläufig mit Reichtum zu tun. Du ja, kannst die, ja. du kannst aber diesen, das habe ich von ihm gelernt, diesen Titel verkaufen. Ich weiß nicht, für, für wie viel Geld, aber man kann seinen Titel auch verkaufen. Ah, und dann gibt es so, ach so, okay, und dann kann man sich äh, ähm, einen adligen Titel dann, weil der frei wurde, sozusagen, ja. kaufen. die Alternative ah, okay. ist ja, dass man sich äh, adoptieren lässt von jemandem, der adelig ist. Ja, genau. Dann äh, kriegt man den auch, aber ähm, das geht anscheinend auch. Das kenne ich auch.
0: Ja, das tut mir leid mit deinem, mit deinem Gehirn. Das äh, krass ist, dass, dass unser Hirn so funktioniert. Ne? Einmal gelesen und jetzt ist es so abgespeichert. Fotograf. Der Fotograf. Hallo, ich bin ja. ein Fotograf. Nee, Fotograf. du bist ein Fotograf. Ja. Kann ich nicht mehr ernst nehmen, die Leute. Schade drum. Jetzt, jetzt weißt du, wie es mir immer geht, wenn ich ähm, Wörter lese, die genau das sind, was, also, was sie sind. Also genau ja. so heißen, wie sie so sind. So wie ein Pullover. Ein Pullover, genau. Aber ich, wie gesagt, bei, bei Substantiven ist es ja oft. Ich habe es ja bei so also Dinge wie, wie bemerkenswert.
2: Ah, ist das eklig? Stimmt. <lacht> <lacht>
0: es ist wert,
2: dass man es bemerkt. Ja. Ähm, ja, toll. Ja. Äh, boah, jetzt hänge ich auf diesen Fotografen fest. Anderes Thema, Vincent. Bei mir sind ein paar Erinnerungen von früher wieder hochgekommen. Und zwar okay. so absurde Gedanken. Also du merkst, ich hänge seit ein paar Tagen so mit absurden Gedanken fest. Ja, ja und äh, deshalb wollte ich dir mal die Frage stellen bevor ich jetzt einfach nur irgendwelche zusammenhangslosen und weirden Geschichten aus meinem Leben teile wann war denn bei dir das letzte Mal in deinem Leben der Gedanke oder die Situation, dass du dachtest, okay, das ist jetzt hier komplett crazy und komplett weird, wie bin ich oder wie sind wir in diese Situation geraten mhm. und oder, wenn uns jetzt hier einer erwischt, sind wir richtig am Arsch, also weil es entweder schwer illegal war oder komplett schwer ist zu erklären, was man jetzt hier gerade tut in diesem Moment, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, ich glaube, ja.
0: Gibt ähm, da was? Erstmal die Frage, wie bist du in diese Situation gekommen, dass dir so Sachen von früher eingefallen, hast du da aktiv drauf hingearbeitet, hast dich mal hingesetzt und gedacht,
2: was, was, was ist denn eigentlich so passiert
0: oder kam das einfach? Das ja, so ein
2: also, äh, ich habe mich im Zuge einer anderen Thematik mal verstärkt mit meinem, mit meinem vergangenen Leben auseinandergesetzt Ja. und da bin ich äh, zwangsläufig auf gewisse Erinnerungen gestoßen, die ich eigentlich, dachte ich, schon vergraben hatte.
0: Ja. So, so ja. kam das zustande. Warte mal, ich muss mal ganz
2: schnell... Ähm, weil mir gerade eine,
0: eine Sache eingefallen ist zu meiner Rubrik, die muss ich mir mal schnell notieren, bevor ich die vergesse, okay? <lacht> <lacht> so, okay. Ähm, gut, also, ähm, ja, was, was illegal ist nicht, da bin ich wirklich zu ordentlich. Also, ich habe wirklich ähm, nichts, wo ich dachte, dass es, ähm, das war irgendwie illegal. Ich war letztens mit. mit ähm, mit lieben Menschen aus, 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 meiner, aus meinem Umfeld war ich äh, abends draußen oder nachts draußen hier äh, in, in Görlitz und da sind wir an einer ja, Baustelle vorbeigekommen ähm, und so einem riesengroßen Gerüst und da sind die, mit denen ich dort unterwegs war, sind äh, mutmaßlich da hochgegangen <lacht> und ähm, haben vom Dach gepinkelt und äh, ich bin unten geblieben und habe Schmiere gestanden. Da war ich wieder, es war wieder so ein Punkt, manchmal, manchmal werde ich so, einmal im Jahr komme ich an so einen Punkt, wo mich das Leben dann herausfordert und sagt, na, hast du dich verändert? Bist du jetzt einer, der sowas macht? Und ich immer ziehe ich einen Schwanz ein. sage immer, nee, das ist illegal, das mache ich nicht. Damit aber ich bin ich wirklich zu ordentlich.
2: Stehst du dann unten, während die oben vom Dach pissen und denkst dir, Alter, was mache ich hier eigentlich? Wo, wo, was ist aus mir geworden? Oder was, was, gehen dann für, was schießen dann
0: für Gedanken durch deinen Kopf? Also das, das war in, de in der Hinsicht aufregend, dass ich halt wirklich... Ähm, ich war sehr gut in meinem, in meinem Job. Ich war ein aufmerksamer Speer und habe geschaut, äh, was, was machen die Gardinen. Und es hat wirklich dann an einem Fenster habe ich immer was so, sch so schein sehen. Und dachte so, oh, jetzt äh, nicht, dass hier gerade jemand raus rausschaut, habe äh, versucht, die Jungs auf dem Handy zu erreichen, habe niemanden erreichen können. Weil ich eigentlich sagen wollte, kommt mal lieber runter. Was ist denn hier passiert? <lacht> ähm, ich glaube, ihr guckt gerade jemand aus dem Fenster und checkt, was, was ihr so macht. Ähm, das war, da hatte man ein bisschen Puls. Das war, das war aufregend. Leider äh, konnte ich sie nicht erreichen, sie sind irgendwann von der Leine runtergekommen. Ähm, und äh, ja, es ist, ist nichts passiert, aber ansonsten äh, ja, bin, ich da, bin ich da größtenteils mit, mit mir beschäftigt, wo ich mich selber in einer Situation wiedergefunden habe, ähm, die irgendwie weird war. Ähm, da bin ich aber selber schuld. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ein paar Monate. Und zwar war ich da ähm, meine, meine meine Uni bietet so Unisport an, also so Sportangebote vergünstigt für, ähm, für Studis. Und ähm, ich bin über einen Freund und auch weil ein Kommilitone von mir das selber angeboten hat, ähm, diesen, diesen Kurs, bin ich, und weil mich das auch interessiert, bin ich zu einem ähm, Meditationskurs gegangen. Ähm, ich glaube, der hieß, äh, genau hieß der Body Buddy... Ähm, Scheiße, Mediation und Body Movement oder so. Ich weiß gerade nicht. Jedenfalls ähm, habe ich mich dazu entschieden, weil mich, ja, das war irgendwie eine Phase, wo ich dachte, ich muss mal gucken, wie es so ist, äh, ähm Bewusst zu atmen, zu meditieren, zu schauen, was, da, was der Körper vielleicht so in sich trägt, was, man, was er in dem Alltag, irgendwelche Reize, die vielleicht dann kommen, was er in dem Alltag irgendwie überspielt. Und ich fand das immer interessant und habe auch Leute bewundert, die das konnten, weil, ich, weil das mit mir sehr fern ist. Und habe gedacht, okay, ich mache diesen Kurs, das war der, der erste Termin, schnupper da ein bisschen rein und wenn das was für mich ist, nutze ich dieses günstige Angebot und ziehe das das Semester durch und versuche dann irgendwie einmal in der Woche ein bisschen bewusster zu einfach zu sein, bewusster zu sein. bin da hingegangen, auch mit einem, ja wie gesagt, sehr guten Freund von mir. Ich kannte ähm, Teile, die da, die das organisiert haben und war dort in diesem, in diesem Bewegungsraum. Und es ging auch alles, lo alles entspannt los. Man hat sich gedehnt, man war ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, cool drauf. Und dann haben wir uns da hingesetzt und es ging auch relativ schnell los. Und es wurde so eine, so eine Stimmung aufgebaut, die so zum, ja, zum Nachdenken, zum In-Ruhe-Sein eingeladen hat. Und dann sollten wir uns hinstellen und anfangen zu atmen, einfach ja? also mal ein bisschen bewusst zu atmen, ähm, ein bisschen Spannung aus, dem, aus den Knien zu nehmen, weil man immer sehr gerade dasteht. Einfach mal ein bisschen die Beine auch durch, ähm, durch, nicht, nicht durchstrecken, sondern locker lassen, um ein bisschen runterzukommen, die Schultern senken und einfach mal tief ein- und ausatmen. So, das ging alles noch, das konnte ich noch mitmachen, alle haben nämlich geatmet. Aber dann ging es los, dass mein, ähm, mein guter Freund, den ich ja so aus dem Alltag kenne, ähm, der übrigens auch bei äh, da vom Dach gepisst hat, <lacht> der Freund, <lacht> der, Freund. Äh, der, war da, der war da mit dabei in der Gruppe, ähm, neben mir stand, seine Augen geschlossen hatte, so wie ich auch, und ich höre ihn aber rechts neben mir plötzlich. <lacht> so atmen. Also halt, würde ich, würd ich unterstellen, wie man jetzt nicht, wie ich ihn vorher noch nicht habe, atmen hören. <lacht> Und, ähm, und, da, und da, da ist halt, so arbeitet halt mein Gehirn, da war halt direkt ein Bruch drin. Also, ich habe es dann sofort nicht geschafft, mich irgendwie darauf einzulassen, sondern ich habe mich direkt von oben beobachtet gesehen, wie ich in diesem Raum sitz, äh, stehe und versuche, laut und bewusst zu atmen. So, was du eigentlich nicht, du darfst ja nicht drüber nachdenken, was du da machst, du musst es ja einfach machen. So, ähm, und ab diesem Moment waren dann die anderthalb Stunden Kurs für mich vorbei, <lacht> mental. Ich war da, ich war höflich, wie gesagt, ich kannte Menschen, die das angeboten haben, das ist auch eine, irgendwie eine kleine, eine kleine Uni, ähm, das heißt, ich, ich bin da nicht gegangen, habe das irgendwie mitgemacht, aber ich habe gemerkt, ab dieser Sekunde, das bist du nicht. <lacht> Vincent. Das bist du nicht. Ähm, und ja, das, das kann... Das, das, das ging immer weiter, wir sind durch den, durch den Raum gelaufen, ähm, haben uns gegenseitig äh, Augenkontakt gesucht, ähm, sollten uns einfach führen lassen, ähm, nicht bewusst irgendeine, irgendeinen Weg gehen auf dem Boden, sondern einfach auch aufeinander zugehen und man, man darf ver vertrauen, dass jemand ausweicht und so weiter und so fort. Und dann sollte man ähm, plötzlich im Raum stehen bleiben und sollte einem Partner, der einem gerade am nächsten ist, sollte man finden und mit, sich mit ihm Rücken an Rücken stellen. Und dann sollte einer anfangen, ein paar Bewegungen zu machen und man sollte beobachten, wie man auf die Bewegung des Partners reagiert, ähm, welche, welche, welche Wellen man mitnimmt, welche Energien man spürt. Und auf, dieser, auf, auf einer bestimmten Ebene ist das irgendwie schön und bewusstseinserweiternd, aber für mich war das an diesem Abend einfach, dass ich mich an einer fremden Person gerieben habe <lacht> in, der, in, der ersten, in der ersten Session dieses Kurses. Und äh, ja, das, das, ist, äh, das war absurd und das fällt mir ein, wenn ich dann wenn ich denke, dass ich in dieser Situation mich umgesehen habe, mich umgehört habe und dachte, das ist irgendwie gerade nicht passend, das ist irgendwie, das hätte ich mir, dieses Setting hätte ich mir vor einer Stunde nicht, nicht erhofft, genau, das, ja, das ist es bei mir, wie ist es bei dir?
2: Gute Geschichte, ähm, bei mir. Du weißt ja, dass ich im, im, in Lübben gelebt habe früher, für, für ja. eine kurze Zeit. Das schöne Stadt. 2013, 2014 war das. Ähm, schöne Stadt, kleine Stadt, also gemütliche Stadt, mitten im Spreewald. Und ja. da ticken die ohne ein bisschen langsamer. Das ist alles ein bisschen dörflicher. Auch, auch eine verrückte
0: Zeit. Da, da wollte ich dich mal in, mein, in meinen Ferien einfach besuchen, um mit dir Zeit zu verbringen. Und du hast aber nicht von deinem Chef frei bekommen. Und dann habe ich, äh, um trotzdem mit dir Zeit zu verbringen, und nicht nur vor und nach der Arbeit, einen Praktikumsplatz bei deiner Firma angenommen, ja. damit wir dort äh, irgendwie, irgendwie zusammen sein können. Äh, ja. Das also waren,
2: waren krasse Zeiten. Da war man ja. aber noch viel, viel unselbstbestimmter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das das korrekte Wort ist oder was, was ich meine. Aber jedenfalls ist es auch stellenweise, ist es ist ja ein Landleben, das ist einfach alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen dörflicher, ein bisschen einfacher. Und äh, es gab da ja auch eine Zeit und das rückblickend würde ich jetzt sogar sagen, eine der schönsten Zeiten meines Lebens, äh, ungefähr ein halbes Jahr war das, da habe ich äh, immer in einer Pizzeria nebenbei gearbeitet. Mhm. Ja. Das weißt du ja auch und die Leute, mit denen ich da abgehangen habe, es war wundervoll, es waren tolle Menschen, hat riesig viel Spaß gemacht und ähm, mir kam letztens die Erinnerung, dass es da mal einen Abend gab, wir haben, wenn wir Feierabend hatten und Feierabend war halt immer erst so 23, 24 Uhr, äh, sind wir meistens noch zu McDonalds gefahren oder dahin gefahren oder einfach nur über die Landstraßen gefahren, haben einfach noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Darf ich dich nochmal kurz was fragen zu ja. der zu der Arbeit, ähm,
0: weil ich bin letztens hier in, in, in Görlitz spazieren gewesen und habe einen Lieferdienst neben mir anhalten sehen und hatte dieses, ähm, dieses Gefühl in mir, dass ich das irgendwie cool finde, auch mal zu machen, so mhm. Sachen auszuliefern. Mhm. Hast du das damals auch gemacht
2: oder hast du also was? Ich habe alles gemacht. Ich gemacht? bin ja. Ja, sowohl ausliefern als auch Küche. Küche hat mir äh, persönlich äh, fast noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil ich diesen ja. Ablauf sehr gemocht habe ähm, und das war ja immer alles, jeder Arbeitsschritt war. Strukturiert Und ich mag diese klaren Arbeitsabläufe, diese klaren Strukturen ähm, in, in der Küche sehr. Aber ja. liefern war auch super. Also ich habe immer massenhaft äh, Trinkgeld mit heimgeschleppt, weil ich mich mit den Leuten immer verquatscht habe. Wirklich? Ja. War das äh,
0: da auch das so, so taktikmäßig, dass ist jetzt äh, ihre Premium, der
2: Premium-Bereich? Ähm, so Premium selbes, selbes Prinzip. Also <lacht> ich habe den Leuten immer das Gefühl gegeben, dass ich den ganzen Abend nur darauf gewartet habe, zu denen zu fahren. Ja, okay. Und niemand anderen heute besuchen werde. Also, du bist der einzige ja. Kunde, den ich habe und ich liebe dich. Ja, so. ja das, ähm, das kannst du gut. das funktioniert natürlich. Ähm, weil jeder will sich irgendwie besonders fühlen, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern es gab einen Abend, da hat der eine aus der Küche gesagt, pass auf Leute, ich habe da und da noch ein Moped stehen, das muss ich da abholen, weil ich das zu mir in die Garage stelle oder zu Hause stelle bla Jedenfalls brauchte er Freunde, die ihm helfen, dieses Moped abzuholen und er brauchte ein Gefährt, ein passendes. Mhm. Und dann haben wir unter uns Kollegen und Freunden was organisiert, wir haben gesagt, komm, wir helfen dir alle, wir sind alle dabei und die eine Freundin hat gesagt, ey, mein Vater hat ein Pickup ein äh, schöner großer Pickup hinten mit riesen Ladefläche, da können wir das Moped drauflegen, das können wir da alle festhalten äh, und dann fahren wir das dahin. So Und dann sind wir da, wie, wie alt waren wir, 1920 20, ähm, haben wir uns da verabredet, dass irgendwie so Mitternacht, äh, ging ja nicht anders, weil wir da erst Feierabend <lacht> hatten, Und wir ja. gesagt, okay, wir holen jetzt das Auto ab, äh, ich wurde als Fahrer aus Akkorn, weil ich war irgendwie, bin mein ganzes Leben schon irgendwie bei allen Fahrern. Ähm, weil du schwach dann, bist. Weil ich schwach bin, nee, ja. So ist es Und dann Jetzt äh, nicht mehr. sind wir da auf diesen Hof gegangen und dann stand da dieser Pickup und äh, wir, waren halt, wir waren halt, wir waren unnötig viele Leute, wir waren so sechs Leute oder so, mhm. mitten in der mhm. Nacht, so mitten auf dem Dorf haben wir uns da ein Pickup gekrallt, ähm, mein Kumpel und zwei andere ähm, sind dann hinten auf die Ladefläche gestiegen, was schon schwer illegal ist, mitten in der Nacht durch Brandenburg zu fahren, auf einer offenen Ladefläche, <lacht> Auf eine Pickup oh, cool. und angeschnallt, haben die sich da hingesetzt und sich da festgehalten. Ich steige vorne ins Auto und ähm, die, 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 die Tochter von dem Vater, dem der Pickup gehört hat, stieg vorne mit ein, war meine Beifahrerin sozusagen. Mhm. Und ich steige ein, will mich anschnallen und sehe so im, in der Mittelkonsole ganz viele so riesige, fünf, sechs Zentimeter große Patronen also so wie man sie eigentlich nur aus dem Film kennt, so ja, riesige ja. Patronen, Ich so, was ist das denn? Und in dem Moment, wo ich sie frage, wa warum hier so übelst die Geschosse rumliegen, brüllt mein Kumpel hinten von der Ladefläche, mein, ah, was ist das? Und ich, ich drehe mich nach hinten und dann lief so Blut über die Ladefläche. Ich so, was zur Hölle? Und sie so, die Beifahrerin so ganz trocken, ach so, ja, ähm, mein, mein Vater ist Jäger. Ich so, okay, alles klar, wo kommt das Blut her? Und dann war hinten auf der Ladefläche so eine kleine Decke und unter der Decke, mein Kumpel macht diese Decke hoch, ist ein frisch geschossenes Wildschwein. <lacht> frisch erschossen, am gleichen Tag noch, blutete noch das Vieh. Und der so Vater sagt, Pickup könnt ihr nehmen. Ganz genau, so saßen wir da. Und dann äh, kurze Abstimmung, machen wir es oder machen wir es nicht? Ja klar, ich brauche das Moped, alles klar. Sind wir halt mitten <lacht> mitten in der Nacht durch Brandenburg gefahren mit einem toten, blutenden Wildschwein auf der Ladefläche, Jugendliche hinten und ich und ich habe so Schiss gehabt, dass wir da rausgezogen werden, weil wie willst ja. du das der Polizei erklären? Ja, ja. Und das war ja dann nur die Hälfte, weil dann haben wir dieses Moped äh, haben, äh, abgeholt, haben das ungesichert auf diese Ladefläche gelegt, neben das blutende Wildschwein. Äh, die einzige Ladungssicherung, die wir hatten, war, dass mein Kumpel, der selber nicht gesichert war, das Moped festgehalten hat und mhm. sind dann wieder zurück zu seinem Place gefahren. Mhm. <lacht> Aber es ging alles gut.
0: Ja, also das, das ist eigentlich so eine typische Geschichte, die, die ich nie hatte. Meine Kinder hatten, so eine Dorfgeschichte. Das ist eine richtige Dorfgeschichte. Das ist so, ja. Das so werde ich auch das, immer
2: als Dorfgeschichte abspeichern.
0: Das Auto das Auto ist voll und äh, man macht ganz viele nicht okaye oder nicht vor
2: dem, vor dem Gesetz okaye Sachen. Aber ja. es
0: geht irgendwie gut. Komm, wir machen ja. das jetzt. Ja.
2: Das, war, das war so der illegale Gedanke. Und dann hatte ich noch einen wahnsinnig absurden Gedanken, weil es einfach eine wahnsinnig absurde Situation war. Ähm, du weißt ja, ich hatte einen Proberaum in Görlitz. Da warst du ja. auch oft genug und der war ja auf so einem Industriegelände, das war ja. ein, ein, noch ein aktiver Schrottplatz da ähm, und äh, irgendwann kam die Zeit, wo man auch selber älter wurde, da fanden in anderen Proberäumen immer Partys statt. Mhm. Und äh, das war auch ein Abend, da hat irgendein Proberaum eine Party gefeiert, auf einmal wir sind da auf diesem Industriegelände, 100 Leute und feiern auf diesem ganzen Gelände und sind irgendwann so besoffen, dass das alles völlig eskaliert und dieses äh, Gelände auseinandernehmen und bla 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 bla. Das war an dem Abend aber leider ein bisschen zu viel. Wir haben alle ein bisschen zu sehr eskaliert. Wir haben nämlich auch äh, Dinge äh, kaputt gemacht, die nicht uns gehörten, sondern dem Schrottplatz. Mhm. Äh, das hatte zur Folge, dass äh, ich glaube, sogar am nächsten Tag auf dem Sonntag äh, dieser Besitzer dieses Geländes und der Besitzer des Schrottplatzes mit einer kompletten Delegation äh, mit drei, vier Leuten von uns da über den Hof gegangen ist, um anzuzeigen, was ist alles kaputt gegangen, was müssen wir zahlen, so jetzt gibt es richtig Ärger. Was wir äh, vergessen haben, dass am Abend davor jemand bei diesem Schrottplatz bei den Bürogebäuden aufs Vordach geschissen hat. Aber das war bekannt. Das war dass bekannt. Das passiert ist. Hat, hat bloß keiner mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Die, die, die absurde Situation war, dass wir im ersten Stock dieser Bürogebäude standen mit dem Besitzer, der aus dem Fenster schaute und auf seinem Vordach <lacht> diese Kackwurst entdeckte. Ich glaube sogar, die Polizei war auch dabei. Und, und äh, dann ganz trocke fragte, wer von euch hat hier eigentlich auf mein Vordach geschissen?
0: Ja, sehr gut. Und das war auch so ein
2: Moment, da habe ich mich dann wirklich aus der Vogelperspektive von oben gesehen ja. und dachte so, was zur Hölle machst du eigentlich hier gerade? Konntet, konntet ihr ernst bleiben? Also ja, wir waren, wir waren alle völlig verkatert und völlig im Eimer. Das war, uns ging es einfach scheiße. Also da, Dem war, war da niemandem zum Lachen zumute. Also, weil, weil diese, diese Frage, wer hat auf
0: meinen Vortrag geschissen? <lacht> da hättest du mich erwischt. Weil ja, <lacht>
2: rückwirkend war das ein grandioser Moment, aber in ja. dem Moment war das einfach super absurd und unangenehm.
0: Weil ich habe, mir fällt nämlich gerade auch was ein, als du das erzählt hast. Ähm, ich war letztens in der, in der, in der Hochschule bei uns. Und da waren ähm, Vorträge von vielen, auch von meinen Kommilitonen, die jetzt Bachelorarbeit schreiben. Da gibt es so eine Veranstaltung, wo die kurz äh, einen Mini-Vortrag machen über ihre Bachelorarbeit, was sie erforschen möchten, wie sie es erforschen möchten. Du kannst Fragen stellen, bla bla bla, whatever. Und da war ich mit einem mit Kumpel <lacht> und ähm, wir, waren, wir waren irgendwie Pause, waren in der Mensa, sind dann über den Hof wieder in diesen Raum und das ist auf alle Fälle irgendwie auch eine offizielle ähm, Stimmung da, also das ist irgendwie der, der wichtigste Moment vor Beendigung des Studiums, die sind dabei ihre, ähm, ihre Vorträge davor zu vorzustellen halt irgendwie, ja was offizielles, Schul-Uni-Kontext, weißt du selber, ist immer schwierig da irgendwie ähm, aufzufallen und ich saß halt ähm, neben, meinem, neben meinem Kumpel und ähm, Plötzlich äh, fängt er an, so an sich so runter zu gucken Und äh, der, hat, ähm, der, hat so, der saß auf dem Stuhl und hatte ein Bein über das andere geschlagen. Und schaut sich so dieses Bein an und diesen Schuh. Und er hatte an der Seite von diesem Schuh etwas Braunes. Und ich hm. habe ihn dabei, dabei beobachtet, wie er, das, wie er das so gesehen hat. Und habe es hab so überlegt, ähm, was, was ist das denn? Ist das Erde oder ist das jetzt ist das irgendwie Kacke oder so? Das ist, nee, das kann, kann eigentlich nicht sein. So, dann hat er sich das angeguckt und hat den Fuß aber wieder zurückgestellt und war weg und dann dachte ich so okay dann scheint es wirklich nichts Schlimmes gewesen zu sein ähm, und dann habe ich irgendwie fünf Minuten an was anderes gedacht und hat es aber irgendwie angefangen zu stinken in diesem Raum ah, und, dann ist und, es dann ich, und dann ist es mir eingefallen was, was gerade war und habe ich gedacht ah, das ist wahrscheinlich wirklich, äh, wirklich Scheiße wirklich wirklich Hundekacke und er hat aber nicht reagiert und ich ähm, ich fand es irgendwie da schon den Gedanken sehr lustig dass er irgendwie Hundekacke mit in diesen Vortragsraum gebracht hat und ähm, dann hat er, dann lief, die, lief dieser Vortrag so weit, das ging vielleicht so zehn Minuten. Es hat wirklich immer so ein bisschen gerochen, so in Schüben. Und dann hat er wieder angefangen, seine, also das wieder so, und hat wieder angefangen, sein Bein so hochzunehmen. Und hat sich so ein bisschen vorgebeugt und hat so genauer geguckt. Wo ich merke, okay, jetzt ist er selber stutzig.
1: <lacht> Ob's
0: nicht doch, ich liebe solche Beobachtungsprozesse. <lacht> Ob es nicht doch äh, an ihm liegt. Und er, er schaut sich so an, nimmt, es, nimmt den Fuß runter, dann, dann ähm, hat so beide Füße unten, dann nimmt er, also er hat so seinen, den, den Druck dann so auf den, auf den Außensohlen, sodass er ein bisschen was von, den, von der Schuhsohle sehen kann. Ähm, guckt auch noch so links und rechts, bockt sich so nach vorne. Und ich war schon kurz davor, wirklich zu, zu lachen. Also ich, ich saß, ich saß äh, einen Meter neben ihm. Wir haben auch vorher immer die ganze Zeit gequatscht. Er hat mich zu mir zu sehen, mich nach vorne gebeugt und ich hatte... Ich habe diesen ganzen Prozess ja mitbekommen, aber konnte ihm erstens nichts sagen, check mal deinen Schuh, weil ich es einfach zu lustig fand und hatte, und saß so da und habe ihn nicht angeguckt und hatte in meinem Kopf, wenn er sich jetzt zu mir dreht und sagt, ich bin in Hundescheiße getreten, dann muss ich, dann schrei ich hier los, das kann er nicht machen und habe einfach gebetet und gehofft, dass er mich nicht, dass er es mir nicht sagt, dass er mir einfach bis zur Pause wartet, das Problem löst und mich nicht in dieses Problem reinzieht. Und plötzlich dreht er, dreht er sich zu mir und sagt, ja, ich habe Scheiße am Schuh. <lacht> und ich, ich muss mir so den Mund zuhalten. halten. Ich habe nicht laut gelacht, bin sehr stolz auf mich, ähm, weil er eben nicht gesagt, also es, es, ich weiß, es klingt ganz komisch, aber vielleicht kannst du es nachvollziehen. Hätte er nicht gesagt, ich habe Scheiße am Schuh, sondern hätte er gesagt, ich bin in Scheiße getreten, hätte ich gelacht. Aber dadurch, dass er gesagt hat, ich habe Scheiße am Schuh, ähm, habe ich nicht gelacht. Dann hat er mir das kurz gesagt, ich habe keine Reaktion, weil ich irgendwie mich konzentrieren musste, nicht loszubrüllen. Er hat sich zurückgelehnt, eine Sekunde später kam er zu mir, ja, nervt mich, ich muss raus. <lacht> und ist, <lacht> <lacht> ist rausgegangen äh, und kam wirklich, in, irgendwie war eine halbe Stunde weg. Ähm, ja, das, und das war der letzte Moment, wo ich kurz davor war, äh, loszuschreien. Los und ich, deswegen sage ich, wenn ich damals bei dir im, in der, im Proberaum gestanden hätte und wer von euch hat eigentlich auf mein Vordach gekackt, da wäre ich, äh, wär ich hin und weg gewesen.
2: Ja, wäre ich nüchtern gewesen zu dem Zeitpunkt, äh, dann vielleicht, aber ich war so hart verkatert und hatte sicherlich noch Restalkohol. Ja. Keine Chance. Ja, aber das das ist war die kurze wilde Zeit, die ich hatte.
0: Und das sind halt dann auch immer so, so berühmte Momente von, muss man dabei gewesen sein? Mhm. Weil. Hätte ich das gar nicht mitbe hätte ich diese ganze Geschichte, diesen ganzen Prozess gar nicht mitbekommen, hätte ich mich gar nicht so reingesteigert in mhm. dieses Okay, der ist in, in Hundescheiße getreten. Dann ja, hätte er, wäre einfach zu mir gekommen, ich bin Hundescheiße getreten, ich mach's weg. Ja easy, äh, kein Problem. Aber da ich das so drin war, dass ich so verkopft <lacht> habe, ähm, war es wirklich kurz davor, dass ich da, dass ich da die Vorträge störe. <lacht> Aber nicht passiert. Sehr gut, ähm. sehr
2: gut. Ja, über Kacke kann man einfach auch immer lachen, ne? Ja, ist ja. einfach so.
0: Vor allem, Dingen weiß auch wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir lange kein Thema mehr war. So in Hundekacke getreten Das ist äh, ewig nicht mehr passiert. Also Boah, Erik.
2: Erik hat mal, hat mal, ist mal in Scheiße getreten, hat es in mein, da hatte ich das Auto neu, hat es dann in, Ich glaube, das Auto war zwei Tage alt oder so, hat es dann schön in die Fußmatte geschmiert. <lacht> Dieses Aas. Und dann, äh, äh, ich glaube, zwei oder drei Tage später ist er nochmal ein zweites Mal an Scheiße getreten und hat es mir wieder ins Auto geschleppt. Also der hatte so eine richtige Kackwoche. Und ja, ich war aber auch der Leidtragende, weil ich diese, diese Kacke in, 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 in den Fußmatten dann hängen hatte. Ja. Und dann stinkt das ja auch im Auto. Das stinkt ja so unfassbar im Auto, das wenn da krass, einfach ja. Scheiße jemand mit reinschleppt. Blach. Ja. ja, macht eure
0: macht eure Häufchen weg, Menschen ja. und Tiere. Ähm. Ich würde gerne mit dir über, äh, über unsere Rubriken sprechen, oder be beziehungsweise über eine Rubrik, die wir letzte Woche schon angeteasert haben. Es geht um ähm, den Lieblingssong, hm. den Song der Woche, ich weiß gar nicht, wie wir es wie genannt haben. Song ähm, der Woche. Song der Woche. Wir hatten es schon ein bisschen äh, angeteasert, wir möchten jetzt wirklich gerne auch diese alte Rubrik, die, ja schon, äh, die wir damals äh, sehr oft schon gerne äh, durchgeführt haben, würden wir wieder zum Leben erwecken. Um, und uns einer ja richtig schönen Funktion von Spotify bedienen, dass ihr, die auf Spotify diesen Podcast hören und genießen, ähm, in, ab diese Woche machen wir es nicht, aber ab nächster Folge in den Genuss kommt, unsere ja, ähm, Ausführungen zu etwaigen Lieblingsliedern, Künstlern, Alben zu hören ähm, und die dann direkt ähm, eingespielt bekommt von, von Spotify. Das ist eine ganz coole, ähm, oder stellen wir uns cool vor, wir würden das gerne machen. Was aber jetzt wirklich auch ähm, Bedeutet für die Menschen, die nicht auf Spotify diesen äh, Podcast hören, dass wir nicht mehr stattfinden werden auf anderen Plattformen. Vielleicht auf YouTube, aber macht uns da auch nicht dingfest. Also derzeit werden äh, die Folgen auch noch auf YouTube hochgeladen. Ähm, nur dadurch, dass diese Funktion auf Spotify, ja, ähm, nur, nur auf Spotify funktioniert, werden wir auch auf Spotify erscheinen und nicht mehr auf anderen Plattformen. Also das geht jetzt vor allen Dingen an die Menschen, die noch kein Spotify runtergeladen haben. Dazu ist aber wichtig zu sagen, ähm, es gibt eine kostenlose Version von dieser App. Das heißt, ihr könnt auch gerne einfach wechseln, unseren Podcast hören ähm, und uns trotzdem weiter genießen. Das ist, dann, das ist dann kein Problem. Ja, Oder eben auf YouTube, obwohl ich da, wie gesagt, sagen muss, ich weiß nicht, wie lange wir noch auf YouTube hochladen werden. Also wenn ihr, wenn ihr Ostfunk Sacksuppe weiter genießen möchtet, ähm, mit Weltpremieren, so wie heute, und äh, unseren Rubriken lauschen wollt, dann solltet ihr auf eine App gehen, die Spotify heißt. Amen.
2: Genau. Ist das dann jetzt auch das Stichwort, dass du äh, deinen Lieblingssong der Woche droppen möchtest, Vincent? Nee, nee, ich würde sagen, wir machen das ab nächster Woche. Dann. Ah, okay. Weil
0: wir es ja jetzt offiziell announced haben, letzte Woche war es so, so halbsicher, jetzt ist es wirklich sicher. Ähm, es kann sein, also es wird sein, dass wir ab nächster Woche nur noch bei Spotify stattfinden, also ab nächster, ab nächster Folge, ja. Okay. Gut. Genau, aber ich kann gerne in eine Rubrik überleiten, die du noch nicht kennst, weil ich sie mir ausgedacht habe, ähm, die ich schon etwas angeteasert habe. Wenn du Lust hast, können wir die, können wir die jetzt mal hier durchspielen. Ich bin deine. aufregend, ich freue mich, fang an bitte. Ja, weil du bist tatsächlich der, ähm, der Main-Character in dieser Rubrik, Philipp. Es geht hier gar nicht um mich, es geht, nur, na, es geht ein bisschen um mich, aber es geht hauptsächlich um dich. Und zwar, ich habe mir... <lacht> Ach, ich weiß sogar, ich weiß, mir fällt gerade einfach sogar, wie es mir, wie ich auf die Rubik gekommen bin. Genau, ich bin, mir ist äh, die Idee unter der Dusche gekommen, ganz, äh, ganz romantisch. Ich habe an dich gedacht unter der Dusche. <lacht> ähm, und zwar, ähm, und zwar war ich, genau, wir haben die Folge aufgenommen. Ich wollte rausgehen, war duschen, habe mich fertig gemacht und habe ähm, hab mir das Handtuch hingelegt vor dem, vor dem Duschen. Und ähm, damit ich es dann direkt griffbereit habe, und habe mir so überlegt. Ähm, wie alt ist dieses Handtuch eigentlich? Also wie, wie, wie lange benutze ich das schon? Habe so ein bisschen dann gerochen? Ist das irgendwie schon... Weil manchmal werden ja Handtücher, kennst du vielleicht selber, nicht mehr so richtig trocken, wenn man die immer zu lange benutzt und ah, zu oft die benutzt. so klamm, so die, Genau, so, so klamm. Und das war bei dem Handtuch schon so ein bisschen der Fall. Und da wusste ich, okay, ich benutze es jetzt das letzte Mal, dann muss ich es richtig trocknen und nehme mir fürs nächste Mal ein neues. Und dann dachte ich, gibt es eigentlich so eine, so eine Regel, die, die besagt, wie in welchen Zyklen man Handtücher waschen sollte, wie oft sollte man so ein Handtuch benutzen, ähm, wann ist das Handtuch vielleicht dreckiger als ähm, mein, mein Körper, bevor ich in die Dusche gehe, also wann, wann, ist, wann tritt der Effekt des ähm, Trocknens einfach nicht mehr ein und ähm, habe mir gedacht, ich habe das nie gelernt, das wurde nie irgendwie gesagt und dann dachte ich mir, hm, wer könnte das denn wissen und dann wurde die Idee für meine nächste Rubrik ähm, <lacht> ins Leben gerufen und zwar dachte ich mir, Philipp, ich ähm, ich brauche
2: dich. Du bist ähm, wir sind's ist, so eine Rubrik gab's doch schon mal. Wie die gab's schon mal? Äh, die hast du auch ins Leben gerufen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Frag, frag Philipp oder so. Da hast du äh, da hast du äh, Nachrichten vorgelesen, also Themen aus dem Weltgeschehen und äh, hast mich dann zu meiner Meinung gefragt. Ah, stimmt, da ich Da habe ich mich. meine Meinung ja? gesagt und dann war immer dein o äh, was halten wir davon? Weil das, was meine Meinung war, war stimmt. dann auch deine Meinung. Stimmt, ich erinnere mich.
0: Boah. was hatten wir für grandiose Rubriken? Ja, richtig. Die war, die hab, war wirklich witzig, ja. Ja, ja, weil, genau, ich, du bist der Ältere und das, was du sagst, sage ich auch. <lacht> und wie du, wie du das Wel Weltgeschehen kommentiert hast, war, war dann, was sagen, was halten wir davon? Stimmt, witzig. Ähm, ja, es, die ist, ich würde sagen, die ist so verwandt, das ist so der, der Cousin der jetzigen Rubrik, okay denn ähm, es geht wirklich wieder um deine Meinung, ähm, aber nicht, weil es dann auch mal, also doch schon ein bisschen meine, meine Meinung, auch äh, deine so ein bisschen kopieren möchte, denn du bist der ältere Bruder, du hast Lebenserfahrung, du bist ähm, du stehst im Leben, du hast einen funktionierenden Job, du ähm, bist seit ja vielen, vielen Jahren in, in, in der Hauptstadt Deutschlands unterwegs, hast viele schon auch eigene Wohnungen gehabt, hast eine Familie gegründet, also das ist alles, du hast eine unglaubliche, eine unglaubliche Entwicklung hingelegt in, in den letzten Jahren. <lacht> Und ich möchte von dieser Lebenserfahrung, die ich, die ich unironisch wirklich jetzt hier mal betonen möchte, von dieser Erfahrung, die du im Leben sammeln durfst, möchte ich einfach mal profitieren. Und deswegen habe ich mir eine etwas verwandte Rubrik ausgedacht, aber es geht nicht ums, ums Weltgeschehen, sondern um die Fragen des Alltags, Philipp. Und deswegen ja. ähm, habe ich eine, eine Rubrik ins Leben gerufen, die nennt sich, ja, ich würde sagen Lehrstunde, Philipp. Ähm, eine, eine kleine Unterrichtsstunde, die ich jede Woche nehmen möchte oder jede Folge nehmen möchte bei dir, wo du mir einfach mal, ja, einfach von deinem Leben erzählst, meine Fragen beantwortest, die Fragen, die mich umtreiben. Und ich würde sagen, bevor ich weiter laber, kommt hier erstmal das Intro zu Lehrstunde Name, Philipp. Nee,
2: ich habe einen besseren Namen für die, für die ja. Rubrik. Und zwar Doppelstunde Leben.
0: <lacht> Doppelstunde Leben, finde ich gut. Dann kommt jetzt die, äh, das Intro zu Doppelstunde Leben. <lacht>
2: Geil. Okay. Ja, dann passt äh, Doppelstunde Leben perfekt. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, sehr gut, dann herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von äh, Doppelstunde Leben. Philipp, du bist der Wichtigste. Du bist. Äh, stell dir vor, du bist äh, vorne an der Tafel. Ich sitze, oder du hast viele, viele kleine Vinzenz vor dir sitzen, die, die ihre Hand heben und äh, Fragen haben, okay? Okay, also stell dir vor, ich komme jetzt hier gerade rein.
2: Guten Morgen, Vinzenz.
1: Guten Morgen, großer Bruder.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben eine, eine Frage. Ähm, ich melde mich mal und möchte gerne wissen, in Doppelstunde leben. Ähm, äh, ja, Philipp, wann wäscht man denn jetzt mal so ein Handtuch?
2: Immer, wenn man das Bad sauber macht. Hm, okay. ist ein guter Zyklus, weil dann, du, du gewöhnst dich dann am schnellsten daran. Äh, an diese Routine, wenn das Bad sauber gemacht wird, wird auch alles in diesem Bad sauber gemacht und das betrifft auch die Handtücher. Ja, wie, wie oft macht man so ein Bad sauber? <lacht> <lacht> äh, kann ich dir mittlerweile auch nicht mehr sagen, aber meine Reinigungskraft kommt alle zwei Wochen. <lacht> okay. Also, alle also zwei ich, ich sehe so. seh zu, dass ich hier keinen Dreck verursache, damit ich das Bad nicht mehr putzen muss, sondern ja. ich, das wird bei mir hier gerade alle zwei Wochen gemacht. Aber ich bin halt auch relativ oft unterwegs. Also so viel Dreck fällt ja gar nicht an. Mhm. Okay, vielleicht auch direkt damit dir eine
0: Verwandte-Frage. Vielleicht äh, macht das einen Unterschied. Wie oft wäschst du denn oder wechselst du das ähm,
2: Bettzeug? Die Bettwäsche? Äh, äh, das habe ich auch schon mal regelmäßiger gemacht. Also das regelmäßiger war so alle zwei Wochen. Äh, ja. Jetzt sind es auch schon mal, es ist auch schon eher mal einmal im Monat. Aber ich will es eigentlich schon wieder jetzt, gerade wenn es wieder wärmer wird, will ich es wieder alle zwei Wochen machen. Okay. Ja, da. Das Ding ist halt, Kalle hat mal ähm, Ich habe leider nur zwei Bettlagen. Ich muss es ändern. Äh, ein dunkles und ein helles, ja, ja. Und bei dem hellen, bei dem weißen, äh, Kalle hat mal hier im Bett gefrühstückt, Kellogg's. Und ich habe zu mhm. Kalle gesagt, Kalle, pass auf bist du dir sicher, dass du das hier essen kannst? Weil ich will nicht, dass du den Kakao, es waren so schoko das, dann wurde aus der Milch halt Kakao. Ich will nicht, dass du den Kakao dann hier übers Bett kleckerst. Das Bett ist frisch bezogen. Ja, nee, 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 ich schaffe das, Papa, ich schaffe das. Ich so, okay, alles klar. Bist du dir sicher? Ja, okay. So, ich komme zehn Minuten später wieder hoch, äh, sitze halt im Bett und naja, ich habe gekleckert. Und seitdem habe ich halt kakaoflecken die aber aussehen, als hätte ich ins Bett geschissen. Mhm, ja. Und, äh, die Putzfrau hat mich auch noch nie darauf angesprochen. Wird sie wahrscheinlich auch nicht machen. Aber 100% denkt die sich, dass ich hier mit, einer voll, mit einem vollgeschissenen <lacht> Bettlaken wohne, äh, ja. bei dem die Flecken einfach nicht mehr rausgehen.
0: Ja, ich verstehe. Ja, da musst du vielleicht irgendwie mal so eine, immer so eine, wenn, wenn sie kommt, so eine provisorische Kellogg-Schüssel auf den Nachtschrank legen, <lacht> ja, dass sie genau. es vielleicht selber zusammenreibt. Ja.
2: Aber, aber auch ein deutsches ähm, Phänomen, ich räume immer ähm, auf, bis, bevor sie kommt.
0: Ja, ja, eben so ein bisschen, ne? Ja, ja. Also man räumt für die für die Putzfrau auf, es ist einfach so. Ja, hier lerne ich ja schon viel, viel mehr, als ich eigentlich wollte. Ähm, also man räumt, bevor man, wenn man eine Putzkraft hat, räumt man am besten vorher auf.
2: Ja, so, nee, eben nicht, nee, also man sollte es nicht tun, ist ja dumm. Wozu es dann, also klar, es ist unfair, wenn dann jede, alle zwei Wochen die Reinigungskraft in so einen messi stall kommt ja. und viel mehr Arbeit hat, das ist schon klar. Also man sollte schon ein bisschen Respekt erweisen. Ähm, aber es ist ich weiß nicht warum ich dann immer in so einen aufräumen putzwahn verfalle obwohl in zwei Stunden die Reinigungskraft kommt mhm, so ich muss dann ja hier jetzt nicht meinen Schreibtisch aufräumen weil das macht die Reinigungskraft
0: ja okay ähm, dann habe ich ist mir gerade eine Frage eingefallen die steht gar nicht bei mir auf dem Zettel aber weil es gerade thematisch passt ähm, Thema Cornflakes Philipp du hast ähm, ich erinnere mich an unsere Kindheit da wurde viel Cornflakes ähm, gegessen, auch viel rumprobiert. Ich sehe aber dich auch im ja, Erwachsenenalter immer wieder Cornflakes konsumieren und kaufen. Du hast immer wieder mal so Cornflakes da. Deswegen meine Frage, welche sind denn die besten Cornflakes, Philipp? Schoko-Crispies. Schoko das sind die
2: mit dem Affen, ne? Die mit dem Affen, äh, diese kleinen schokoreis Ja. ja. Die, die Originalen hast du die auch? Or den? Die Originalen, die anderen kannst du nicht fressen. Okay. Egal, von welcher
0: ja. Es müssen die Originalen sein. Ja, auch, die, das sind die, die auch über die Jahre immer eine kleinere Packung, mm. äh, eine größere Packung mit kleinerem Inhalt bekommen haben. Ja, es gibt, es ja. gibt
2: Tage, da fresse ich so eine ganze Packung auf einmal. Aber ja, einfach, weil ja. die Packung kleiner wird.
0: Ähm, wie mit Milch oder ohne? Wie sind sie so besser? Mit also, isst du die auch roh? Nee, also die so ist ich trocken? Nicht roh. Nee, nee, nee. Okay. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Philipp. Dann habe ich noch eine, eine letzte Frage. Ähm, für, für, für diese Folge. Ähm, die würde ich dir gern regelmäßiger stellen. Kannst du schon mal drauf, drauf einstellen, weil das glaube ich auch eine, eine Frage ist, die sich ändern könnte. Und jetzt nicht jede Woche, das macht nicht Sinn. Aber ähm, weil es jetzt die erste Folge ist, ähm, würde ich gerne mit dieser, mit dieser abschließen und das passt vielleicht auch zu deiner Einführung am Anfang unserer heutigen Sitzung, dass es ein bisschen lieb werden könnte. Philipp, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, du hast beruflich viel, viel durchgemacht, du hast auch im Leben viel durchgemacht, du hast gerade gesprochen, Kalle, dein, dein Sohn, du bist wirklich viele viele Steps in deinem Leben schon gegangen, viel erlebt und ich würde gerne jetzt von dir wissen, ganz unironisch, was ist, in Klammern aktuell, der Sinn des Lebens? Okay. Um was geht's?
2: Boah, jetzt, jetzt machst du ein Riesenthema auf, ne? Ja. Jetzt machst du echt ein Riesenthema auf.
0: Äh, musst du überlegen, ob du, ob du reingehen willst, ansonsten habe ich auch noch äh, eine andere Abschlussfrage, äh, das, ist, das ist dir freigestellt. Nee,
2: äh, lass, lass da mal reingehen, weil ähm, also ich, ich habe mein ich habe ich hab in den letzten Wochen, in den, vielleicht in den letzten sechs, sieben Wochen, habe ich äh, die größte personelle Veränderung in meinem Leben durchlaufen, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat in meinem engeren Umfeld, mhm. weil ich äh, kaum einem davon erzählt habe. Ja. Also ich bin, ich würde behaupten, ich bin, äh, ich habe mich so krass als Mensch verändert in den letzten sechs Wochen, wie ich das, wie ich noch nie eine Änderung vollzogen habe und ich lebe jetzt mittlerweile ganz anders und ganz äh, viel intensiver als noch vor sechs Wochen. Okay. Und äh, das knüpft so ein bisschen an die Sinn des Lebens Frage an. Weil Und da interessiert mich auch deine, deine Meinung dazu, weil ich weiß, dass du A, eine sehr gute Menschenkenntnis hast, mich ja sehr gut kennst als mein kleiner Bruder und ähm, auch im Zuge deines Studiums jetzt auch sehr psychologisch auf gewisse Dinge schaust. Mhm. Ähm, und das ist eine Sache, die können wir vielleicht mal gemeinsam besprechen, weil ich muss anders anfangen. Du, du, du kennst ja meinen beruflichen Werdegang. Ja, also ich bin seit 2015, mache ich den Job, den ich heute jetzt immer noch mache, ähm, seit 2000, ich habe musste drüber nachdenken, aber tatsächlich seit 2016 schon, mache ich diesen Job in Führungsrolle, das heißt, habe mhm. Führungsverantwortung und äh, ich habe ja immer, immer einen extrem Ehrgeiz im Beruf gehabt, den habe ich mhm. stellenweise nicht mal privat gehabt oder mit anderen Dingen, aber für mich war immer der Beruf so, so wichtig dass ich ja. jemand bin, dass ich mich weiterentwickle. Ich habe mir Ziele gesteckt, äh, die ich verfolgt habe für mich war, das war zum Beispiel ein ganz klares Ziel 2016, dass ich Führungskraft werde, dass ich Teamleiter werde mit Anfang 20, weil dann kann ich für mich behaupten, wow, ich bin Anfang 20 und bin Teamleiter. Dann war ich Teamleiter und dann wollte ich aber Gesamtabteilungsleiter sein, also habe ich daraufhin gearbeitet und bin dann mit Anfang 20 Gesamtabteilungsleiter geworden. Dann wollte ich 5000 Euro im Monat verdienen, okay, alles klar. Dann wollte ich 10.000 Euro im Monat verdienen, okay, geschafft, weiter. Dann wollte ich 20 20.000 Euro im Monat verdienen und so weiter und so fort und äh, habe immer meine Ziele erreicht und habe mich dann aber immer darüber identifiziert. Mhm. Ich wollte immer höher, immer schneller, immer weiter, ich habe mich damit gebrüstet, äh, jemand zu sein, schönes Auto zu haben, Geld zu haben, einen coolen Titel zu haben, irgendwas mit Head of oder Leiter und verantwortlich mhm. für und ich bin hier mit Mitte 20 verantwortlich für 15 Leute und äh, bla. Ähm, ja Du äh, hast
0: ja auch teilweise
2: dann äh, aufgrund dessen Jobs
0: auch gewechselt, weil du das Gefühl hattest, da gab es keine Chancen irgendwie höher weiter zu kommen genau. so. und da hat dir die Perspektive gefehlt und so weiter und so fort. ja ich
2: Genau, also es ging wirklich immer weiter, immer schneller, diese klassische Karriereleiter und das war für mich im Leben bis zuletzt eigentlich immer die Priorität, jemand zu sein, mhm. jemand auf dem Papier zu sein, jemand auf dem Lohnzettel zu sein äh, und äh, ja, einfach, einfach immer, immer höher zu gehen. Und ich habe äh, irgendwann ja auch angefangen zu verstehen, warum das so ist. Also, warum bin ich so süchtig nach dieser Anerkennung? Warum bin ich so süchtig, es mir und anderen zu beweisen? Ich meine, das kommt offensichtlich so wie in fast allen Fällen einfach aus meinem Elternhaus. Mhm. Äh, weil es hat verschiedene Gründe, aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass ich einen Vater hatte, der relativ früh angefangen hat, mir zu sagen, dass ich nichts wert bin und dass aus mir nichts wird und ich nichts kann und ich wollte natürlich anfangs es mir selber beweisen, dann indirekt auch ihm beweisen, obwohl wir seit Jahren keinen Kontakt mehr haben, ähm, dass, dass ich es doch kann. Mhm. Ähm, und wenn du halt einen Vater hast, der sagt, du bist ein Versager und hast eine Mutter, die aber da nicht gegensteuern kann und dich nicht davor schützen kann, dann traumatisiert sich das halt als Kind mhm. und als Heranwachsender. Und dann, ja,
0: wir hatten, glaube ich, auch schon mal hier drüber geredet, dann, dass dann automatisch damit verbunden ja auch Geld da auch eine Rolle gespielt hat in deinem Leben. Auch deine
2: Anfänge in Berlin war ja alles andere als äh, finanziell das abgesichert kommt, das kommt und dazu. einfach. Aber ich bin, halt auch, ich bin halt auch mit den Werten als Kind und Heranwachsender aufgewachsen, dass man nur was wert ist, wenn man etwas gut kann. Mhm. Also zum Beispiel, ich, ich, wollte, ich wollte ganz, ganz, ganz lange wollte ich Schlagzeuger werden und Schlagzeug spielen mhm. äh, und wollte Unterricht nehmen und mir wurde verboten, äh, Unterricht zu nehmen, weil meine Noten in der Schule zu schlecht waren. Mhm. Was macht das mit dir als Kind? Bei dir kommt an, okay, du bist nur gut genug, wenn du gute Dinge leistest. Mhm. Äh, das heißt, anstatt mich zu fördern, meine Fähigkeiten zu fördern und mich zu supporten, äh, unabhängig davon, was ich kann oder was ich nicht gut kann, wurde mir das verwehrt so Und das macht irgendwas mit dir. Und das hat anscheinend mit mir gemacht, dass ich immer weiter, immer schneller wollte. Ich wollte es mir beweisen. Und das, lange Rede, kurzer Sinn, das hat natürlich einen unfassbaren Druck immer in mir ausgelöst, weil ich mich immer automatisch mit anderen gemessen habe. Mhm. Ich wollte besser sein als andere. Ich wollte immer etwas Besonderes sein. Ich ja. wollte der, der beste Vertriebler sein ähm, und der bla. Ähm, bis zuletzt. Und ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen ganz, ganz radikal auf die Stopp-Taste gedrückt und habe alles das, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe und dieses Image und dieses Selbstbild und diese Werte, die ich vertreten habe, auf, von jetzt auf gleich in die Tonne geschmissen und habe äh, alle Führungsaufgaben, alle Führungsverantwortungen, die, die ganze Jagd nach dem Titel äh, abgegeben. Und, äh, und bin
0: ähm weil das ist interessant, weil das, was du bis jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja die, in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichte von ganz, ganz vielen. Die ja irgendwie, also ganz, ganz viele beruflich erfolgreiche Menschen haben ja, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn die Interviews geben, sagen die ja, ja, in meiner Kindheit ist was passiert. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, beruflich immer weiter schneller, also das, dieses immer weiter schneller besser als andere ist ja immer noch dieses... Ähm, ja teilweise auch wirklich abartige Coaching. Ich mache dich über Nacht zum Millionär-Konzept. Mhm. Ähm, du musst irgendwie, acht Stunden Schlaf ist zu wenig. Du musst irgendwie hustlen. Und wenn du deine Ziele erreichen willst, dieses Mindset gibt es ja irgendwie und wird, wird ja auch sehr aufgewertet. Ähm, vor allem in unserer Generation. Ähm, und da könnte deine Geschichte ja zu Ende gehen, wie bei den ganz vielen anderen Menschen auch. Du hättest ja da auch sagen können, okay, du bist jetzt so und das ist irgendwie dein Drive beruflich, da irgendwie abzugehen und Erfolge zu feiern. Aber anscheinend ist es das ja nicht und ich würde gerne wissen, wie das kam. Also hast du da nie, nie dieses, ähm, dieses Bedürfnis stillen können? Also war dir nie was genug oder hattest du nie das Gefühl, okay, jetzt habe ich, weiß ich nicht, den, den, das dass das schnelle Auto vor der Tür, ähm, gucke auf mein Konto und es sieht gut aus und äh, das, das reicht mir jetzt, that's it, das, das macht mich jetzt glücklich oder wie, wie kam das? Also woran, wie kam der Moment jetzt, dass du alle Führungs Aufgaben abgegeben hast, gedacht hast, okay, das ist es irgendwie nicht.
2: Also zum einen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht unterm Strich nicht glücklicher bin als früher. Ja. Und auf der anderen Seite, weil ich auch gemerkt habe, dass wenn ich gewisse Ziele erreiche, diese Freude darüber nur ganz kurz währt. Aber die ist relativ schnell weg. Also zum Beispiel, es war jahrelang mein größtes Ziel, eigentlich mein Lebensziel, dass ich irgendwann sagen kann, ich verdiene mehr Geld als mein Vater. Mhm. Einfach, um mir zu sagen, guck mal, jetzt habe ich es dir gezeigt. Obwohl das mein Vater ja niemals erfahren würde, weil wir keinen Kontakt haben. Aber mhm. es für, ich wollte es mir selber beweisen. Dieses Ziel habe ich 2016 oder so erreicht. Äh, ziemlich sicher. Also ich kenne mhm. das genaue Gehalt von ihm nicht, interessiert mich mir nicht. Aber äh, relativ es äh, ist relativ sicher, dass ich dann ab 2016 mehr verdient habe. Das heißt, das Ziel war erreicht. War ich glücklicher deswegen? Nee. Hat es mich interessiert? Nee. Und das sind so Dinge, in denen ich dann immer wieder gemerkt habe, ja, okay, das macht dich jetzt nicht glücklicher. Und äh, ganz besonders ist mir aufgefallen, weil ich einfach letztes Jahr angefangen habe, mehr in mich hineinzuhören. Was will ich, was tut mir gut, was tut mir schlecht? Ich habe sonst immer, ja, machen wir, ja, machen wir, ja, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ohne in mich hineinzuhören, will ich das überhaupt, bin ich das überhaupt? Und ich habe im Laufe des letzten Jahres angefangen zu lernen, wie man in sich hineinhört und das reflektiert und habe erkannt, dass ich den Weg, den ich gerade gehe, die, dass ich die Verantwortung, die ich habe, dass ich die Ziele, die ich verfolge, eigentlich gar nicht das ist, was ich gerade will und mhm. brauche für mich, um mhm. glücklich zu sein. Und habe halt überlegt, was mache ich? Und habe mich dazu entschlossen, dieses in Anführungsstrichen Risiko zu gehen und zu sagen, fuck it, scheiß auf alles, ich schmeiße das jetzt alles weg. Das heißt, ich habe in dieser einen Konsequenz äh, meine komplette Führungsaufgabe, meine Führungsrolle abgegeben, abgestoßen und habe gesagt, ich mache jetzt nur noch den ganz normalen Vertriebsjob, den ich habe, äh, bin für niemanden verantwortlich, mache keine strategischen Themen mehr, sondern kümmere mich nur noch um mich, bin nur noch für mich verantwortlich und äh, höre auf, mich mit anderen zu messen, äh, mit Arbeitskollegen, mit Konkurrenten zu sagen und, und dann mich dann mit anderen zu vergleichen vor allem, so ich bin besser, ich bin cooler, ich habe mehr Geld, ich habe einen höheren Titel, ich habe ein tolleres Auto ähm, und lass das mal alles egal sein und seitdem ich das mache und gemacht habe und diese Entscheidung gefällt habe, das erstens, das waren so die ersten Gefühle, die ich dann hatte, ist ein riesen Stein von mir abgefallen, Mhm. Also ich habe so eine richtige Erleichterung gespürt von ganz, ganz tief ja. und seitdem bin ich komplett ausgeglichen und komplett bei mir. Mhm. Weil mir seitdem alles egal ist. Mir ist völlig egal, äh, wie ich im Vergleich zu anderen dastehe. Mir ist völlig egal, ob ich cooler, erfolgreicher, hübscher, schlauer, du weißt, was ich meine, bin als mhm, andere. Mh, mh, mh. Also das heißt, ich habe ich hab radikal aufgehört, mich mit anderen zu messen und das hatte zur Folge oder ich vermute, dass es daran liegt, dass es zur Folge hatte, dass ich völlig ausgeglichen bin. Und ich bin gerade so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Ja. Einfach, weil ich aufgehört habe, so kompetitiv zu denken. Mhm. Ich habe ja, hab ja immer noch das schöne Auto. Alles gut. Aber es das ist, das ist nur ein schönes Auto und ich freue mich darüber. Aber mir ist, es egal, mir ist egal, was andere da darüber denken. Und jetzt denke ich mittlerweile, also jetzt, jetzt blicke ich so auch wieder Vogelperspektive auf mich herab und denke so, wie blöd warst du denn all die Jahre, Warum hast du dir so viel Arbeit gemacht, äh, jemand zu sein, obwohl du es eigentlich nur für andere machen wolltest? Mhm. Also das ist ja nicht, ich habe es nicht in erster Linie wahrscheinlich nicht gemacht, um mich glücklich zu machen, sondern um in der Gesellschaft jemand zu sein, ein Bild nach außen wahrzunehmen äh, äh, zu geben, damit die Leute denken, wow, der ist erfolgreich, wow, mhm, der hat es mhm. geschafft. Wow, started from the bottom, now we're here. So, jetzt beobachte ich halt andere und sehe dieselben Muster, die ich auch verfolgt habe, ja. und denke mir, krass, ja, du warst bis vor kurzem noch ein Teil davon. Ja. So, die jagen alle irgendwas hinterher und die präsentieren sich alle so als erfolgreiche Business-Männer und Businessfrauen und guck mal, wie erfolgreich und cool ich bin, denn egal neben wem, in dem, in, wem, in, 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 in was auch immer sie tun. Und das hat mein ganzes Leben geändert. Ja. Also, ich, ich befinde mich jetzt immer noch in diesem Prozess, weil es sehr frisch ist, aber verstehst du, was ich meine? Und das heißt... Das, das, fand so, das fand so im Stillen statt. Also es hat ja. sich einerseits angefühlt, als wenn ich mich geoutet habe, indem ich mhm. so ich habe hab auf mehr merkwürdige Weise viel Lob, so von denen, die es betroffen hat, so aus dem beruflichen Kontext von den Leuten bekommen, dass ich diesen mutigen Schritt gehe und Führungsverantwortung abgebe, das heißt eigentlich einen Schritt zurückgehe in der Karriereleiter, mhm. ähm, weil die das anerkennen auch als, das ist sehr reflektiert und das macht nicht jeder, das habe ich überhaupt nicht so gesehen, weil letztendlich habe ich eine egoistische Entscheidung getroffen und nur an mich gedacht, mhm. Ähm. Aber vielleicht ist es tatsächlich so. Und äh, das hat ganz viel in den letzten Wochen mit mir geändert, nämlich dass ich total ruhig bin hm. und total bei mir stehe. Und äh, das ist eine Sache, die ich mit dir teilen wollte, weil ja. die mein ganzes Leben gerade ändert, aber Glaub man ich. das gar nicht so wahrnimmt. Ähm. Und äh, um da auf deine Frage zurückzukommen, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens, dass man äh, dafür sorgt, dass man Dinge tut, die für einen selbst sind mhm. und dass man Dinge tut, die man selber möchte und vor allem äh, die Fähigkeit besitzt. Und wenn das mit 20, 30, 50 oder 70 ist, weil ich glaube, es ist eine Sache, die muss man lernen, wenn man sie nicht beigebracht bekommt, ähm, dass man die Fähigkeit besitzt, auf sich selber und in sich selbst zu hören. Mhm. Wer bin ich? Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Und wer möchte ich sein? Und ich bin gerade dabei, das zu lernen und das fühlt sich bis jetzt zumindest unfassbar gut an.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ich, ähm, ich meine, du hast jetzt ja auch, du, also du wirst dieses Jahr 30, wie könnte ja das sagen? Und du hast, ah. ähm, <lacht> du hast jetzt deine, deine 20er, die letzten zehn Jahre. Das war ja wirklich, wie du es beschrieben hast, eine sehr... Ähm, eine sehr aufregende Zeit, wo irgendwie viel, viel passiert ist, ob privat oder, oder eben beruflich, und ich glaube, dafür sind die 20er auch da. Ähm, und ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen was, was dieses, also ähm, jetzt die, am Ende, am Ende, kurz vor, bevor du 30 wirst, am Ende dieser, dieser Zeit der, der 20er jetzt herauszufinden, um was es eigentlich geht, dass ähm, ich glaube, dass das ist irgendwie auch gewollt, also, also macht für mich total Sinn, dass es irgendwie, dass du die 20er genutzt hast, um irgendwie auch herauszufinden und dass es auch ein Riesenprozess ist, also dass es ja durchaus lange, lange braucht, wenn man, wenn man versucht irgendwie zu schauen, was, was taugt mir, was taugt mir nicht. Ähm, und jetzt irgendwie mitbekommt am Ende, okay, um was, um was geht es wirklich, es geht irgendwie um mich, dass ich glücklich bin und nicht darum ähm, was darzustellen, weil das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre probiert und ey ich bin immer noch hier und es hat mich irgendwie jetzt nicht happy, happy gemacht und ich habe diese Gedanken immer noch deswegen und äh, das 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 einmal aus der Perspektive und aus äh, der dein kleiner Bruder Vincent ist natürlich total schön und äh, freut sich das zu hören wenn du wenn du das sagst dass du da jetzt äh, irgendwie was für dich entdeckt hast oder deinen Weg irgendwie anscheinend gefunden hast, finde ich total total toll und äh, sehr sehr lobenswert und bin da auch sehr, sehr stolz drauf, finde ich schön, dass es, ähm, da gehört mehr dazu, leider heutzutage, als, als man glaubt, sich da irgendwie mit sich selber zu beschäftigen, mit sich selber auseinanderzusetzen und mal in sich reinzuhören, um zu schauen, was, was will ich eigentlich und was will ich nicht in meinem Leben und es ist, ich glaube, was du auch richtig, weil du gesagt hast, was habe ich die letzten Jahre eigentlich gemacht, ich glaube, du bist da noch viel, viel zeitiger dran als viele, viele anderen. Also diesen, und das ist
2: das, was mich überrascht, ja, weil ich mich die Jahre immer als sehr reflektiert bezeichnet habe. So, ja. Ich bin reflektiert, ich kann in mich hineinhören, aber warum gelingt es mir jetzt erst mit fast 30 wirklich mal auf mich zu hören und wirklich mal zu überlegen, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Mhm. Das ist das, was mich überrascht an der ganzen Geschichte.
0: Ich glaube, das ist, also wenn man... Also im Gegensatz zu der, zu den, ähm, zu den Boomern ist es, glaube ich, richtig also sehr viel zeitiger. Ich glaube, die Generation über uns, wo halt auch Job immer noch eine ganz, ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert im Leben oder eine Karriere einen ganz anderen Stellenwert im Leben einnimmt als bei uns, also bei mir und du bist ja auch nochmal eine andere Generation, ich glaube, die haben das ganz, ganz oft auch diese berühmte Midlife-Crisis, dass man dann wirklich viel, viel, viel später irgendwie mit 40, 50, 60 merkt, oh Mist, ich habe mein ganzes Leben irgendwie gearbeitet und Geld verdient und bin jetzt zwar Head of Whatever, aber irgendwie äh, habe ich vergessen zu leben. Ähm, und bei mir ist es so, in meiner Generation, dass du jetzt schon den Job suchst mit diesem Mindset. Was ist eigentlich, was, wo kann ich mich selbst verwirklichen? Was ist irgendwie eine sinnvolle Tätigkeit? Ähm, also wir, wir haben das irgendwie, meine Generation, schon sehr zeitig in uns und du bist ja irgendwo dazwischen. Deswegen macht dieses 30 für mich total Sinn, und ist für mich aber auch ein total schönes Alter, um da rein zu starten. Also ich setze mir 30 auch so ein bisschen als Marke bei meinen beruflichen Entscheidungen in Zukunft. Ähm, weil, wie du weißt, ich bin ja sehr entspannt, was das angeht. Und ich weiß auch nicht so richtig, wo mein Weg hingeht. Und ich denke mir immer, ähm, ich bin jetzt, ich werde jetzt 24 am Samstag und ich kann jetzt noch...
2: Du wurdest gestern 24. Ich,
0: genau, stimmt. Wenn das jetzt rauskommt, bin ich, äh, ich gerade auf den Straßen unterwegs äh, und... und äh, hoffentlich mit ganz, ganz vielen tollen Leuten, die mit mir meinen Geburtstag feiern. Die, die auf Vordächer geschissen haben. <lacht> genau. Ähm, ich habe Scheiß am Schuh. <lacht> uh, und ich denke mir immer, okay, ich bin jetzt 24, werde jetzt 24 und habe jetzt, wenn ich jetzt zehn Jahre noch falsche Entscheidungen treffe, beruflich, beruflicher Hinsicht, dann bin ich 34 und dann geht die Welt auch nicht unter. Also wirklich dieses, also wir sind halt wirklich noch sehr, sehr jung, und es ist äh, sehr schön zu hören, dass du jetzt ähm, diesen Weg irgendwie gefunden hast für dich. Kam, kannst du das ähm, mit irgendeinem Ereignis verbinden? Oder
2: habe ich, hab ich auch schon drüber nachgedacht? Es gab, es gab so einige Schlüsselmomente, die dafür gesorgt haben, dass ich darauf aufmerksam wurde und mir klar war: okay, ich muss mich mal mit mir auseinandersetzen, was auch äh, über Weihnachten passiert ist. Ja. Mhm. Ähm, ich habe die Weihnacht, die Ruhe in den Weihnachtstagen mal genutzt, um mich mit mir selber auseinanderzusetzen, habe dann hinten raus nochmal meinen Urlaub verlängert, weil ich gemerkt habe, ich brauche das nochmal, ich brauche noch ein paar Tage. Äh, ganz klassisch, äh, wie, so ein, wie so ein Idiot saß ich dann vorm Fenster, habe ins Leere gestarrt, aber genau das war das, was geholfen hat. Mhm. Ähm und ja, es gab, gab verschiedene berufliche wie private Schlüsselmomente, die mich ja. da äh, unterstützt haben, auf den auf den vermeintlich richtigen Weg zu kommen. Ich bin ja auch, wie gesagt, so fühlt sich das zumindest an, jetzt immer noch mittendrin in diesem Prozess. Also ich, ich, ich stelle mich ja jetzt nicht hin und sage, oh, boah, krass, und betrachte mich von außen und sage, hohoho, ho, ich habe es geschafft. Sondern es, ich glaube, das geht ja jetzt noch auf ewig so weiter, dass man sich ja auch weiterentwickelt. So, mhm. Wer weiß, was ich in fünf Jahren von mir denke, ja. Oder über die Zeit jetzt in den nächsten fünf Jahren sage. Ähm, aber das war jetzt schon ein ganz eine ganz bedeutende Lebensphase für mich. Und es fühlte sich an, als wenn jetzt so in gewisser Weise so ein Sprintkapitel geschlossen wurde. Mhm. Dieses Sprintkapitel 2015 bis jetzt, in dem es darum ging, in allem irgendwie der Beste und der Coolste zu sein und irgendwelchen Titeln und Auszeichnungen und Lohnzetteln hinterher zu rennen. Und jetzt ist mir das alles irgendwie komplett scheißegal. Mhm. Und äh, das, das fühlt sich so weise an, das ist schwer zu beschreiben und das ja. genieße ich aber extrem.
0: Ja, ich meine, du hattest selber gesagt, äh, seit dem Moment fühlt sich irgendwie alles entspannt und richtig und gut an, mhm. das ist doch ein schönes Zeichen, ich glaube, da bist du auf einem wirklich guten Weg, Dem kannst du auch, da kannst du dem Gefühl, glaube ich, auch echt vertrauen. Ja, glaube ich auch. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Teilen, da sind wir so ein bisschen aus der Rubrik gefadet. Mit der letzten Frage, was ist der aktuelle Sinn des Lebens eines äh, Philipp Objadl? Ähm, war ja auch eine Doppelstunde. War wirklich eine Doppelstunde, ich wollte es auch gerade sagen. Also das war, <lacht> wir haben auch wirklich heute eine Doppelstunde hier fast aufgenommen. Eine Stunde, 33, ey. Wow. Ja, ähm, ja äh, vielen Dank, das war das war meine, meine Rubrik. Und ich würde sagen, zu Feier des Tages nochmal schnell das, das Outro.
2: süße Rubrik. Wirklich ja. wirklich süße Rubrik. Schön,
0: freut mich sehr, wenn wir jetzt immer, immer wieder hören. So, ja Philipp, ich glaube, wir haben es, wa? Das mhm. war ja echt nötig. Stell dir mal vor, das, wer hat jetzt noch
2: eine Woche gewartet? Ich habe ich hab tatsächlich noch ein paar Themen auf dem Zettel.
0: Ja, ich, ich weiß. Ich bin so gut leer. Oh, Mann,
2: Aber letzte Frage, Vincent. hast Du, du hast ja sicherlich Erfahrung mit eBay-Kleinanzeigen, ne? Bisschen. Hast du auch Erfahrung mit normalen Ebay? Bisschen.
0: Okay. Alle Rollos habe ich davon.
2: Was sind da, was findest du besser, wenn du dich entscheiden müsstest? Also was gibt es da Unterschiede oder ist es für dich ne, das gleiche?
0: Das ist für mich, also, unter, also Ebay kleiner zeigen ist halt für, für Leute wie mich. Ne? Ich glaube, bei <lacht> Ebay ist für mich so ein bisschen der. Also der, der behinderte Bruder von Amazon. Also so ein bisschen. <lacht> Also geht man auch mal drauf, so, ne? Wenn es, wenn es, also eBay hat sogar, manchmal so ganz, ganz seltsame Angebote und, und so ganz, ganz seltsame Produkte, aber wirklich nicht ernsthaft berücksichtigt in meinen Online-Kaufentscheidungen. Kleinanzeigen und da schon mit eher, Verkauf aber nicht.
2: kaufentscheidungen Auch gar
0: nicht. Da denke da habe ich immer gedacht,
2: ist Kleinanzeigen eher ein Ding. Okay. Weil das aber bei mir auch so, ich, seit Jahren verkaufe ich auf Kleinanzeigen, aber ja. du weißt, wie, wie anstrengend Kleinanzeigen ist oder sein kann ja. ähm, und jetzt habe ich aber das erste Mal bei Ebay verkauft oder bin gerade dabei zu verkaufen und es ist ein Genuss, es ist ein Genuss mal sich nicht mit Kleinanzeigen zu beschäftigen. Weil Ach, kann, man, kann man
0: da auch als Privatperson bei Ebay verkaufen? Das wusste ich ja,
2: natürlich, natürlich. Ah, ja. Das dann auch mit bieten. Also muss nicht, aber kann. Was, das du heißt mhm. ja bei Kleinanzeigen nicht. Aber äh, konkretes Beispiel, ich verkaufe gerade meine Nintendo Switch, weil ich sie nicht nutze. Ähm, ich habe die mir vor über einem Jahr gekauft, habe die zwei oder dreimal genutzt und seitdem legt die rum. und Dann denke ich mir, ja, gut, ja. kann ich das Ding auch verkaufen. Ähm, plus zwei Spiele. Eins ist Mario Kart und das andere weiß ich gerade nicht. Ähm, so im Bundle. Haus bei Kleinanzeigen rein, passiert total wenig. Mhm. Ähm, dann habe ich es parallel bei eBay reingelegt äh, zum, zum, zum bieten und dann ist es für sieben Tage drin und dann kannst du sieben Tage bieten und was passiert und das wird, wird mir gerade dieser Unterschied in der Community zwischen Kleinanzeigen und dem normalen eBay aufgezeigt, was passiert ist, bei eBay bieten die Leute die bieten und der noch ein Gebot und keiner schreibt mir, keiner stellt mir Fragen, da ist einfach klar, ich verkaufe ein Bundle, ich verkaufe das und, und das und das fertig, das ist der Preis wenn du mitbieten willst, macht das viel Spaß. Bei Kleinerzeigen kriege ich nur Fragen wie: Hallo, ich würde gerne Mario Kart kaufen. Mhm. Hallo, geht nicht. Verkaufe nur im Bundle. Liebe Grüße. Schreibt mir derselbe Typ am Tag drauf nochmal. Hallo, was kostet denn das, wenn ich nur Mario Kart nehme? <lacht> Du brauchst du nicht mehr antworten. Und nur solche nur solche Anfragen kriegst du. Und das ist jetzt gerade deshalb die Erfahrung, die ich mache. Ebay ist da einfach das einfachere Werkzeug. Ja, das,
0: das, das liegt daran, weil wahrscheinlich alle so denken wie ich, dass Ebay kleiner zeigen ist für Privatpersonen und das richtige Ebay, da sind Unternehmer, die da unterwegs sind und Händler, die ihre Sachen verkaufen. Also ich wusste ja, gar nicht, dass man nicht. auf Privatpersonen auch äh, Privatpersonen auch bei Ebay irgendwie stattfinden können. Damit ist Ebay ist ja groß man, geworden. ist wahrscheinlich ist er nur mit
2: Damals ist er Ebay nur mit den Privatpersonen groß geworden war warst du noch zu klein, aber ja. das war ja eine Revolution, Es war ein Riesending, so dieses 321 mainz ebay ja, ja. das war das Ding, da haben alle ihre Sachen verscherbelt und das waren dann aber nur Privatpersonen, also dass es so richtig kommerziell wurde, ist dann erst später passiert.
0: Ja, ja glaube ich, also kann so, so würde es ich mir erklären, ich würde auf Ebay auch anders, ähm, anders mich artikulieren, als auf Kleinanzeigen, wahrscheinlich. <lacht> ja. Was du der letzte Preis? Ein bisschen assiger. Ja. Okay Philipp, ähm, wir haben ja echt ordentlich ge gequatscht hier heute. Aber es war schön. Es war richtig ordentlich, schön. Ordentlich Rubri Rubriken runtergewichst haben ja, wir. Ja, es war ein, ein Rubrikenspektakel. Wir hatten eine Weltpremiere. Ähm, sind schön deep, deep geworden. Jetzt noch mit einem seichten Thema mit Ebay raus aus der, aus der Sitzung. Fühlt sich rund an. Finde ich gut. Das ist auch der Folgentitel. Fühlt sich rund an. Finde ich gut. Nee, wir müssen bei Folgentiteln müssen wir irgendwas mit... Äh, Weltpremiere, damit die Leute draufklicken. Weltpremiere bei Ostfunk Sacksuppe. Wir machen es wie, wie hier die Bunte.
2: Oh, äh, so also einen richtig reißerischen Clickbait-Titel. Ja. Äh, Vincent Frommer, heimliche Hochzeit. <lacht> <lacht> Können wir
0: auch machen. Aber in die, in die Folgenbeschreibung muss irgendwie irgendwas mit. Also fühlt sich runter, so können wir rausgehen aus der Folgenbeschreibung. Aber ihr muss, ihr müssen wir die, die Leute abholen. Sonst klickt ihr auch, das hört sich ja niemand mehr an. Das ist ja viel zu ja, lang jetzt.
2: Also Titel Vincent Frommer, heimliche Hochzeit. Ja. Äh, und dann in der Beschreibung auf jeden Fall was mit äh, Weltpremiere Ja. Äh, und allem, was wir jetzt besprochen Sobreken, haben. Das wird Das wird ein Feuerwerk der Emotionen.
0: Ihr habt jetzt gelesen. Wir wir lassen uns was einfallen. Philipp, vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle. Ähm, Schön mit, mit dir zu reden. Wir hören uns äh, hoffentlich bald wieder. Äh, vielen, vielen Dank für die, für, die, für die neue Rubrik, also die, die alte Rubrik, die, die Retrubrik, wie mir ein, äh, ein Hörer schrieb die Tage. Sehr schöne Formulierung. Retrubrik. Und ähm, ja, macht dir einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und bis bald.
2: Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch auch viele Grüße. Schöne, schöne Woche. Ähm, genießt die Zeit, genießt das wärmer werdende Wetter. Und denkt dran, Ostfunk Sacksuppe, das Original. Wenn ihr klaut, sagt's uns nicht.